0: Wir hatten halt eine ne Mietwohnung und da war auch gar nicht die Möglichkeit, einen Schlagzeug aufzustellen. Es war viel zu laut. Und äh, wir sind dann umgezogen, als ich sieben oder acht war, haben wir dann, sind wir dann nach Eisling gezogen und da äh, haben meine Eltern das Haus gebaut und dann war das aber immer so, oh, okay, jetzt haben wir ein Haus, ähm, Schlagzeug.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Jo Scheer von der Band Marathonmann. Wir reden darüber, wie Jo in der bayerischen Provinz zum Schlagzeugspielen gekommen ist, wieso ihm nachts oft unwohl ist und wie die Kelly-Family das Interesse zur Musik bei ihm geweckt hat. Viel Spaß! Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Jo! Hi, moin Mascha, ey Mascha, Sascha! <lacht> Du bist aber tatsächlich nicht der Erste, dem das passiert, weil es ist ja auch so, der, der, geil war mal ähm, ein Kumpel von meinem ältesten Bruder, hat mal gesagt, Hey, du bist doch der kleine Bruder von Matzen, oder? <lacht>
0: <lacht> das, ja, könnte auch, auch äh, Matzen könnte auch so ein Spitzname, Vorname, Spitzname sein halt, ja.
1: der Matthias, der dessen Spitzname Matzen ist. Ja, ja, genau, genau. Ähm, wir haben gerade schon über das Alter ein bisschen gesprochen und dass so in diesem letzten Corona-Jahr, dass das so quasi weg, weggelöscht war. Und ähm, man im Prinzip, also ich, ich, mir ist es immer egal, wie alt ich bin, deswegen muss ich immer überlegen, wenn mich jemand fragt. Und du meintest auch so im letzten Jahr, das ist so einfach so weg und deswegen weiß man das gar nicht mehr so genau. Das finde ich so abgefahren irgendwie. Total, absolut verrückt. Ähm
0: ich bin auch, äh also bei mir ist das letzte Jahr, wie gesagt, komplett rausgelöscht. Das ist wirklich richtig crazy, was da, was da abgeht. Mhm. Was soll der Kopf dann mit einem macht. Ja. Äh, also irgendwie, also egal welches Thema, immer so, ach krass, das ist ja jetzt schon zwei Jahre her. Ja, voll. Halt, obwohl man immer denkt, dass es erst letztes Jahr war. Weil, wie gesagt, das letzte Jahr halt irgendwie nicht existent ist. Ja. Das ist wirklich richtig äh, richtig verrückt. Total. Aber jetzt, äh, jetzt wird es ja, glaube ich, langsam wieder. Es Gefühl. wird
1: langsam wieder. Ein gutes War's Gefühl. Ja. Warst du schon im Kino eigentlich jetzt dieses Jahr? ja. Ja. Was, hast, was hast du gesehen? Nomadland. Oh, will ich auch. Steht ganz oben auf meiner Liste. Oh,
0: grandios, grandios. Ja. Die, haben, äh, die haben, letzte Woche Donnerstag hat das Kino, das Programmkino bei uns aufgemacht um die mhm. Ecke und dann bin ich Freitag direkt rein und es war erste Kinobesuch seit Oktober. Ich war auch, also <lacht> ich war auch in der letzten Vorstellung, bevor sie schließen mussten, war ich auch und dann Krass. war ich jetzt von Oktober bis jetzt nicht mehr und Oh, das war richtig, richtig schön. Ja. Das war geil. Und Glaub Film ich. ist wahnsinnig gut, also ich
1: Glaub unbedingt ich. anschauen. Ja, ja, auf jeden Fall. Richtig auf cool. ja.
0: ja, ich stehe ja auf so ähm, arthausige, künstlerische Filme. Also das mag ich ja total. Dann könntest da streite ich immer mit unserem
1: Sänger, <lacht> weil der das gar nicht mag. Und dann gibt es immer hitzige Diskussionen. Ja. Ich mag ja beides. Also ich liebe ja Marvel und ich liebe aber auch Arthaus und ah, Kino.
0: Ja, ja, Kino generell, klar. Ja, zu Marvel habe ich inzwischen so eine gespaltene ähm, an Ansichtsweise. Also ich war ja eigentlich auch ein krasser Marvel-Fan, aber mir ist dieses, diese Disneyfizierung, ja. ähm, dieses... Äh, kapitalistisch, also ich habe halt bei jedem Film nur diesen kapitalistischen Hintergrundgedanken, sehe ich irgendwie ja. immer so mit einem Auge und das, das äh, vermiest mir irgendwie so ein bisschen dieses ganze Marvel äh, Cinematic Universe. Mir ist es einfach too much jetzt. Ja, ja, ja. So. Ich,
1: bin, ich bin auch ausgestiegen äh, zwischenzeitig und, ähm, und habe dann aber, ja. also richtig ein paar Jahre und habe dann aber wieder richtig gut reingefunden und konnte mir jetzt auch äh, die Serie angucken, äh, wie hieß die, Wondervision und so, äh, diese den Winter Soldier. Falcon die die fand Winter ich nicht Soldier. so. Habe ich auch geguckt, aber das, das war irgendwie okay. so ein bisschen, die war ein bisschen lame, fand ich. Äh. Oh. Ja,
0: also ich habe mir von den Serien tatsächlich noch gar nichts angeschaut. Also ich habe mir Disney Plus geholt, aber
1: Vision Mandalorian kann ich richtig ja. gut empfehlen. Also Wonder Vision kann man sehr, sehr gut gucken, weil die eben auch, ähm, weil das anders ist. Die, die, die gehen da auf, die haben da eine andere Herangehensweise, was, was, was echt geil ist.
0: Ja, ja, ich habe natürlich von ganz vielen gehört, dass das mit diesem, diesem äh, Serienlook, genau. 60er Jahre, 70er Jahre Serienlook genau. und ich wurde dabei aber auch schon leider ein bisschen gespoilert, ich will jetzt nichts sagen, aber so, ja, ja. Äh, trotzdem die Idee dahinter, äh, also ich weiß nicht alles, aber so ein paar Spoiler und dachte mir so, ah, ist aber mal interessant, das ist mal ein cooler Ansatz, ja. ein cooler Gedanke genau. an, so eine, an so ein ähm, superhelden Thema irgendwie ein bisschen ranzugehen, ja. spannend auf jeden Fall. Ja,
1: ja, spannend. Cool. Also wir reden ganz sicher auch noch über Filme, aber wir wollen ja vor allem über dich reden und wo wir vorhin über das Alter geredet haben. Ähm, ich habe kein Geburtsdatum von dir gefunden, das ist ja auch nicht schlimm, aber damit fange ich halt immer an. Das ist halt so, du wurdest geboren.
0: Genau, ich wurde geboren.
1: <lacht> wo denn? <lacht> genau. Ja, nee, ich wurde wie jeder geboren und
0: zwar am äh, 27. März 1990 in Dillingen an der Donau. Äh, das liegt genau zwischen Ulm und Augsburg, also so... Bayern, Schwaben, so ein bisschen so da ähm, relativ nah an der Acht. Die Acht ist ja relativ äh, bekannt. Ja. Ähm, genau so eine Viertelstunde von der Acht nördlich so. Und äh, das ist eine klein, kleine Stadt, 15.000 Einwohner. Und wir sind dann aber auch relativ schnell ich glaube, mit fünf oder sechs Jahren sind wir dann richtig äh, so aufs Land gezogen. Also aufs ja. Dorf, wie man ja. ja sagt, genau. Also nach äh, so, so zehn Minuten weg von der Stadt, für mich war das damals Großstadt, 15.000 <lacht> ja. Einwohner, war ja als Kind dann total krass auch so, ich kannte nichts ja. anderes. Äh, und dann sind wir nach, ähm, nach Eislingen gezogen, das wie gesagt, so zehn Minuten weg von äh, Dillingen. Mhm. Und da, da hat es dann halt 1000. 1.000 Einwohner, okay. so ein richtiges Kuhdorf, wie man sagt, in dem Markt, Mark ja. Genau, und da bin ich dann eigentlich so richtig ja. aufgewachsen.
1: Ja, ich finde das immer so lustig, weil ähm, 1.000 war äh, für mich als Kind schon groß, weil das Dorf, von dem ich komme, wohnen 80 Menschen und 100 Kühe. Und sonst im Umkreis von drei Kilometern nichts, oh, krass. Okay. nur Felder und Wälder.
0: Ja, ja gut. Das ist halt so, so richtig. Ja. ja, total. Aber gut, du hast halt in diesen Dörfern, hast du halt meistens so ein ganz konservatives äh, so eine ganz konservative Denke und die sagen sich immer so, nee,
1: lieber, wir wollen irgendwie, ja, ja, wir das wollen... Ist, und dass ja. es in Bayern noch, noch, noch krasser ist als, als im Zonenrandgebiet in Niedersachsen, ähm, ja. glaube ich schon.
0: Wie es halt immer so ist auf dem Land, ja. Genau, aber ansonsten ist ja, also ich würde nicht mehr zurückziehen jetzt, aber für damals war das vollkommen in Ordnung.
1: Ja, super. Hast du Geschwister eigentlich?
0: Ja, genau, ich habe eine äh, Schwester, die ist zwei Jahre älter. Die, äh, genau... Die wohnt aber noch, die hat dann tatsächlich sich da jetzt auch ähm, Ach, ein Grundstück gebaut und gekauft. Nee, die hat sich das Grundstück durfte gebaut. Sie? Die, ja klar, die durfte, weil sie ja dann schon Jahre zuvor dort gewohnt hat. Und ich glaube, da ist er seit ein paar Jahren ein neuer Bürgermeister. Ich weiß ja nicht, wie das geregelt wird, aber inzwischen sind die da ja etwas lockerer. Also in Eislingen ja, ist es etwas, etwas easier inzwischen. Ja. Weil ähm, die sind ja auch froh irgendwie inzwischen wohl.
1: Aber ja. Okay. Und ähm, wie bist du darauf gekommen, da ländlich auf dem Dorf Musik machen zu wollen? Das hat schon früher angefangen bei mir.
0: Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, was für der aller, allererste Impuls zum äh, Musik machen oder so Musi also Musik hören. Und dann gleitet sich halt auch so ah, Interesse an. Cool, ich habe Bock, das auch zu machen. Also wann das ungefähr war, aber es muss auf jeden Fall noch in Dillingen gewesen sein, ähm, so mit drei oder vier Jahren, ähm, und ich glaube mich zu erinnern, dass, ähm, dass es damals äh, irgendwie im ZDF-Fernsehgarten die, die äh, Kelly-Family war.
1: Geil! Aber du äh, bist nicht die Erste, der sagt ZDF-Fernsehgarten, dass er da irgendwie gesagt Ja, was anderes gab's ja, genau, was anderes gab es ja nicht.
0: Es gab ja. zwar so MTV, aber das haben ja meine, also ich konnte mit drei, vier Jahren das nicht schauen und meine Eltern haben sowas nicht geschaut, klar. Und mhm. äh, dann lief halt der ZDF-Fernsehgarten und ich glaube. Aber tatsächlich, dass halt die äh, Kelly-Family halt für damalige Verhältnisse ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Outlaws waren in diesem ganzen in diesem ja. ganzen Schlager-Pop-Schlager-Kosmos. -Pop die waren ja irgendwie halt doch ähm, die Punks des Schlager mit ihrer Art und Weise.
1: Ja, und, und haben halt auch einfach alle Instrumente gespielt. Und ja, ja, total. war ja alles am Start.
0: Ja. ja, und mich hat halt äh, damals immer schon fasziniert, dass der, dass der Schlagzeuger, der Angelo, halt auch Sänger ist und der war erstmal ein bisschen dann der, der Liebling der Massen und äh, tatsächlich haben, haben die mich dann äh, dazu irgendwie so ein bisschen bewogen mich halt äh, mehr für Musik oder vor allem halt fürs Schlagzeug äh, spielen ähm, zu interessieren und dann ja. hat sich das halt so entwickelt und dann wie bei jedem wahrscheinlich, dann habe ich so mit dreieinhalb Jahren das erste Walt Disney Schlagzeug bekommen aus dem, aus dem Spielzeughandel. Das war nach ja. kürzer Zeit kaputt und dann hat man, äh, dann habe ich mir das so mit so duplo Steinen habe ich mir das so erweitert Dann habe mir dann aus Duplos so Beckenstative gebaut und, Geil. Und, und lauter so Sachen und halt auch weil der weil er der Angelo von der Kelly Family auch Sänger war, habe ich mir dann auch äh, aus Duplo so ein Mikrostativ gebaut <lacht> und habe mir das so neben mein Schlagzeug gestellt und halt immer, halt immer so Playback-mäßig halt immer mitgemacht. Und so hat sich ja. das einfach entwickelt. Ja. Dass, äh, also
1: ich bin der Kelly Family da ich, sehr dankbar. <lacht> das finde ich auch so lustig, weil wenn man, äh, man Marathonmann hört, dann würde man halt nie denken, dass irgendwie die Kelly Family was mit deiner musikalischen äh, Entwicklung zu tun hat. <lacht <lacht> das ist ja, so geil. total nebig. Aber gut. sowas finde ich total gut.
0: Ja, das hat sich dann ja auch äh, irgendwann ist man aus dem Alter ja auch raus.
1: Ja, ja der hat ja
0: vor ein paar Jahren Reunion, aber mich hat das dann doch auch jetzt nicht mehr so interessiert, dass ich da hingegangen wäre. Also ja, so und, heftig und ist An auch nicht.
1: Und Angelo Kelly hat dann noch seine, seine eigene Kelly-Family jetzt auch gegründet und ist damit auch groß unterwegs.
0: Genau, genau, ja. genau. Der, der, der macht im Grunde genau das, was sein Vater mit ihnen gemacht hat, macht er mit seinen Kindern. Ja, genau. Obwohl hat er ganz so happy auch war. Schon,
1: ist doch, ja, genau, und ist auch schon verknackt worden, weil irgendwie das jüngste Kind noch mit auf die Bühne gezerrt wurde äh. und da irgendwie Sachen vorführen musste, obwohl das schon viel zu spät war. Und ach Gott, hör wir davon auf. Hast du, äh, macht deine große Schwester auch Musik? Nee, nee. Okay.
0: Die äh, hat sich immer für andere Dinge interessiert. Okay. Also ich war. Also, wir hatten auch, wie, ich weiß nicht, für mich war das gefühlt in jeder Familie so, wenn wir irgendwo zu Besuch waren, es gab auch immer so eine klassische Gitarre, die irgendwo im Eck stand. Und auch wir hatten das, weil mein, mein Dad schon auch äh, zu Jugendzeiten sich Gitarre spielen beigebracht hat, ein bisschen Unterricht hatte. Und dann, dann die Gitarre hat man dann halt immer daheim. Und das ist, glaube ich, so der einzige musikalische Nenner in meiner Familie überhaupt, dass mein Dad so ein bisschen Gitarre gespielt hat und tatsächlich mein äh, Onkel auch äh, Musik interessiert war und der auch Gitarre gespielt hat, aber auch so Akkordeon, der war im Seemannschor und da war dann so ein bisschen dieses familiäre Ding. Ähm, aber, dass man das so wirklich äh, verfolgt und so Bock hat, da ein bisschen mehr zu machen, außer nur für sich halt hinzududeln, mhm. äh, das gab es tatsächlich sonst auch bei uns gar nicht. Also es war schon eher alles so vom Gedanken her, eher so klassisch so angedacht, so, äh, Musik macht man halt so nebenher. Mhm. Aber ich habe halt damals Kelly Family gesehen, dachte mir, okay, man kann da ja ganz viele Menschen irgendwie erreichen und man kann da ja irgendwie krass große Bühnen spielen und Erfolg, also ja, viel Gedanken ist hast du mit vier, dreieinhalb sechs Jahren. Ja, so nach ein paar okay. Jahren dann, so mit vier, fünf, ja. sage ich so, sechs, so dann habe ich halt gesehen, wir waren dann auch auf Konzert, ich glaube mit fünf oder mit sechs sind wir dann das erste Mal an die Lorelei gefahren, ähm, weil mein, mein, Dad, mein Dad aus der Gegend kommt und da haben die in Open Air gespielt. Und äh, das hat mich einfach total umgehauen und fasziniert. Da kommen 10.000 mhm. Menschen und die rasten aus und die Band spielt. Und das ist dann einfach, und da dachte ich mir so, boah, geil, okay, krass. Ähm, wie gesagt, Erfolg, weil es da nie mit äh, Geld mhm. verdienen und davon leben war, das, damit ist gar nicht verknüpft Das konnte ich natürlich noch nicht äh, verbinden, diese ja. Verbindung. So. Aber so dieses okay, dachte ich dachte mir halt schon immer so, boah, das, sowas wäre cool, sowas will ich ja. irgendwie machen. Cool. Das, und von da an war eigentlich schon immer so dieser Gedanke, ich will irgendwie
1: Musik machen. Ja, ja. Und halt nicht nur nebenher. Ja. Kurz zwischengefragt, hast du selbst schon mal äh, auf der Lorelei gespielt? Nee, leider nicht. Ist so Es
0: so, so war ein Ziel, dann auch immer was man so ein hat, ne? Traum. Ja, total. Das war dann immer so ein Traum. Ähm aber da, ja, schwierig. schwierig ich glaube, ne? da ist ja auch ganz wenig. Also, es glaube ich eher auch so Kulturtheater. Ja, nur mehr. Und also, ich glaube, da gibt es so ein Metal-Festival. Metal ich kann es halt früher immer nur, aber immer nur
1: vom Rockpalast. Und da, da liefen halt, da lief man halt richtig geile Konzerte und halt wunderschön mit diesem, mit diesem Ausblick von oben und so. Und da dachte ich immer: Boah, da spielen das wäre geil.
0: Ja, ja, es hat, glaube ich, schon eine richtig krasse Atmosphäre. Ja. Das ist schon richtig cool. Ja. Ähm, aber ja. Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Okay. Vielleicht bucht mal uns dann Festival.
1: Ja genau. Wenn dann ein Festival wäre, ein cooles. Und das nennen wir dann Mama Matzen und Marathonmann. Genau. Okay. Ist eigentlich
0: ein geiler Name für eine genau für so eine Tour, die Mama Tour. Ja, voll gut.
1: Ja, aber zurück. Wie ging es dann weiter? Also du hattest das Disney-Schlagzeug. Ähm, du du warst ähm, quasi von der Kelly-Familie angeheizt. Ähm, wie ging es dann weiter? Hattest du Schlagzeugunterricht? Ähm, wann hattest du das erste richtige Schlagzeug?
0: Ja, also meine Eltern haben relativ schnell gemerkt, dass äh, das nicht nur so ein... Weil bei Kindern ist es ja schon oft so, die fangen was an, die finden was ganz cool und dann ist es aber doch irgendwie egal mhm. oder dann macht man doch lieber Fußball oder so. Und die haben aber gemerkt, dass ich da dahinter blieb, dass ich das wollte und ich habe dann mit Fünf Jahren, meines Richt dann hieß es, okay, wenn du das willst, dann machen wir das. Und dann habe ich halt äh, eine Snare-Drum bekommen. Ähm, wir sind am Musikladen gegangen und da stand dann ein Tama-Rockstar und damals wurde dann gesagt, ja, man, man kauft dann immer erst die Snare Aha. und das Schlagzeug kauft man danach, das hat er uns so gesagt. Und der Deal war halt dann so, ihr kauft jetzt die Snare und dann in ein paar Jahren dann das Schlagzeug. Und dann, genau, dann habe ich diese... Äh, Tama Rockstar Snare bekommen und dann kannst du natürlich mit einer Snare allein äh, als Fünfjähriger nichts machen und dann ging es halt darum, dass man einen Lehrer sucht und ähm, der, dieser Musikladen, der hatte halt natürlich Kontakte zu Schlagzeugern mhm. und da war es dann äh, so, dass äh, der mh, meine Eltern den Kontakt gegeben hat zu so einem Schlagzeuger in Eislingen äh, gewohnt mhm. hat. So. Und das war so ein junger Hardrock, Heavy Metal Drummer Dude, ich weiß nicht mal mehr seinen okay. Namen und äh, zudem sind wir dann und er hatte im Keller dann so ein riesengroßes Schlagzeug, das mich total fasziniert Klar. hat so. Ich kannte das nur aus den Katalogen und aus dem Fernsehen und der hatte das dann so mit dem Rack und äh, drei Rack-Toms, äh, zwei Floor-Toms Becken ohne Ende. Und äh, der sagte dann ja mit fünf Jahren schon noch etwas früh mit bezüglich Unterricht, Bitte? weil mit ja mit mit und das so auch mathematisch irgendwie das äh, beizubringen oder halt verständlich erklären zu können. Weiß er nicht, ob es geht, aber wir haben es dann halt gemacht, aber es war eher, er tat sich glaube ich auch schwer, er war ja kein Schlagzeuglehrer, kein Direktor. Okay, okay. Und er tat sich dann ein bisschen schwer und äh, hat mir aber genau klar dann halt so Standard-Übe-Material, so absolute Rudiments ja. halt so ein bisschen ja. beigebracht. Genau, und so ging das dann erstmal eine ganze Weile. Auch viel zu lang, muss ich ehrlich sagen. Also doch das, dass also so schleppend war, also ich gesagt, mit fünf und dann so sechs, sieben und ich habe halt nur auf der kleinen Trommel rumgetrommelt so und das hat natürlich, also so einen sechs, siebenjährigen interessiert das dann halt auch noch eine Weile nicht mehr. Das, das nee, nicht. pusht einen ja null,
1: total null. so. Ja, ja. ja. Äh, Und, und gerade in dem Alter, das heißt der Schlagzeug spielen und nicht irgendwie äh, sie auf der kleinen Trommel <lacht> rumplagen.
0: Ja, total, äh, total. Äh, ja. Nee, das war schon, äh, ich habe mir dann aber auch wiederum um die Snare Drum mit Duplo dann so Becken <lacht> gebaut und so. Und dann hatte ich ja. immer die echte Snare und das andere drumherum. Ja. Und das Problem war aber, wir haben damals auch in Dillingen, äh, das war noch zu der Zeit, als wir in, in Dillingen gewohnt Ach, haben. Okay. Und wir hatten halt eine ne Mietwohnung und da war auch gar nicht die Möglichkeit, einen Schlagzeug aufzustellen. Es war viel ja. zu laut. Ja, ja, klar. Genau. Und äh, wir sind dann umgezogen... Als ich sieben oder acht war, haben wir dann sind wir dann nach Eisling gezogen ja. und da ähm, haben meine Eltern das Haus gebaut und dann war das aber immer so, oh, okay, jetzt haben wir ein Haus. Ähm, Schlagzeug. <lacht> jetzt irgendwie, ich hätte es, also ich hab dann, ich war wirklich übefaul. aber wie gesagt nach jahrelanger Snare-Rudiment-Übungen äh, hat man halt irgendwie auch nicht mehr den Bock. Aber ich hatte natürlich Bock weiter Schlagzeug zu spielen. Ja. Und meine Eltern haben Gott sei Dank nicht gesagt, äh, also du hast nicht mehr auf der Trommel geübt. Nichts da, mhm. so, sondern die haben dann trotzdem schon gesagt so, ja, hey komm, der will das so mhm. sehr, dann äh, machen wir es hier Schlagzeug kaufen. Mhm. Und dann habe hab ich mit acht Jahren oder wann ist die, Kom wann hat man Kommunion? Boah, das so, mich nicht Nee, Ja, ich glaube so acht, neun oder <lacht> ja. irgendwie so äh, grob habe ich dann das äh, Schlagzeug bekommen ja. dann, das, den, den Rest, Rest vom, sozusagen das Thema Rockstar. Geil. Genau. Und dann, äh, dann war ich happy so. Geil. Genau. Ich hatte dann aber auch erstmal keinen Lehrer mehr. Also ich habe dann wirklich, dann habe ich wirklich nur äh, Videos von der Kelly Family. Wir hatten ja also Kelly Family. es hat ja irgendwie auch jedes Jahr so ein Live-Musikvideo, äh, nicht Musikvideo, sondern Live-Konzertvideo ja. rausgebracht. Und ich habe dann einfach nur diese Videos angeschaut und habe dann einfach diese Songs halt ja nachgespielt ja. oder so mitgespielt. Ja. Und so habe ich mir dann am Schlagzeug so diese so das erste Schlagzeugspiel-E-Versuche äh, mhm. beigebracht selber tatsächlich so ein bisschen genau. So war das bis dahin. Da war ich wie Da war dann ich so Gar kein Unterricht mehr? Doch, doch. Das kam dann auch schon wieder. Ah, okay. Genau. Okay. Also, ich hab, also, man hat dann schon gemerkt, ähm, dass man da relativ schnell äh, an seine Grenzen kommt. Und dann habe ich wieder aber über unsere Nachbarn, wie es halt immer so läuft, und der kennt jemanden, der jemand kennt, und da ist nochmal jemand, der spielt in einer Band und der hat auch schon Schlagzeug. Und äh, so bin ich dann zu denen zum Schlagzeugunterricht gekommen. War aber auch wieder okay. nur so privat. Ähm, ja. und der auch absolut keinerlei Qualifikationen, um gut lehren zu können, muss man schon wirklich so sagen und hat mir dann aber okay. halt einfach so ein bisschen Beats beigebracht oder mal so okay. über die Toms so Läufe. Also aber absolut das, das nichts Geiles.
1: Ja, Achso, okay, aber wenn man Glück hat, kann es ja geiler sein als die klassische Musikschule. Ja, da absolut. Da habe ich auch schon wirklich hanebüchene Geschichten äh, gehört. Ähm, und ja, genau. Und, ja, und auch, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, du zwei, drei Jahre eine kleine Trommel hast und trotzdem dabei geblieben bist, das finde ich halt auch bewundernswert.
0: Ja, ja also ich habe da einfach krass Bock drauf gehabt. Das, mhm. ähm, das war dann ja auch die Zeit, ähm, als wir umgezogen sind, so dass man dann auch mal selbst so Fernsehen gucken kann oder Fernsehprogramm selber bestimmen kann. Und dann ja. kam natürlich auch diese MTV und Viva-Phase. Ja. Und äh, auch da, also dann habe mich halt generell. Abseits der Kelly Family für, mehr für Musik interessiert, natürlich halt ja. für Mainstream, weil man kannte halt, also so, du bist auf dem Dorf, die Leute, die Jungs und Mädels in der Schule interessiert sich kein Mensch für Musik so. Mhm. Ähm, dann hast du halt nur deinen deine ganzen musikalischen Background von, äh, von, von MTV und Viva, also von ja. Mainstream, Mainstream Musik. Aber zu dem Zeitpunkt war ja Rockmusik schon auch ähm, ein Thema im Mainstream, so. Muss man ja schon sagen, zum Glück.
1: Ja, klar. Und
0: ja und es gab aber auch äh, zwischenzeitlich diese Diskussionen, ob ich dann, ähm, als ich das Schlagzeug bekommen habe, dann hieß es aber auch, ja, man muss aber auch gescheit hier mhm. ähm, üben und so. Wir waren dann auch mal beim örtlichen Musikverein bei mhm. so einem, wie sagt man da, so ein Tag der offenen Tür, wo man sich das anschauen konnte. Und wo meine Eltern schon auch meinten, so, ja, dann muss aber einen Musikverein gehen und da halt das richtig lernen. Und äh, ich weiß noch genau, wie wir da waren und es halt absolut nicht meine Welt war. Mhm. Also das, damit konnte ich halt gar nichts anfangen. Aber, aber wie, wie muss man sich so,
1: das vorstellen? Weil das ist ja nicht Musikschule. Was, was heißt das? Du gehst zum Musikverein. Was, was ist dann da?
0: Ach, das gibt es eher so in Bayern, gell? Das gibt sonst gar nicht, oder? In Bayern ist das, glaube ich, normal. In Bayern hat eigentlich so jeder kleine Ort einen Musikverein. Und das ist dann halt so dieses klassische, ähm, eine klassische Besetzung. Was haben die halt? Wie so querflöte so Spielmannszug-Instrumente. Ich weiß gar nicht, was man da alles dabei hat, aber da ist dann halt auch ähm, das Schlagzeug, aber das Schlagzeug spielt halt auch ganz, ganz äh, einfache Sachen. Äh, was haben die noch für Instrumente? Kannst du jetzt gar nicht genau sagen. Aber die haben dann halt da so gespielt, die sind dann immer so aufgebaut und spielen dann halt so klassische Musikverein-Musik. Also wie gesagt, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, wie man das überhaupt nennt. Ja. Ähm, und ähm, und ich fand das halt total äh, langweilig. Ja. Also da war ja keine Power dahinter. Ja. Ich kannte ja dann ja aus dem Fernsehen auch dieses ganze Rockdrumming und alles. Und mich hat aber dieses, dieses Seichte die, halt ja, null, ja, verstehe, null verstehe. gereizt. Also ich fand das richtig <lacht> langweilig. Und ich dachte mir so, oh ja. nee, das, dann mache ich, dann lasse ich es lieber so. sagt.
1: Aber was, was, waren, was waren denn die ersten Sachen so ähm, nach der Kelly-Family, wo du, wo du das gesehen hast und gehört hast und sagst so boah, das ist geil, so, sowas will ich auch. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, wie gesagt, das ähm, alles, was so im Fernsehen lief, also zu dem Zeitpunkt, was waren das? das, so, das so eine Nirvana, so, so diese Serie ja, halt. Sagen. Genau, alles, was ja. so ein bisschen auf MTV dann immer so zu, zu so Zwischenzeiten, ja. da war dann immer so die, die Rock-Charts oder was weiß ich was. Oder so. Und da lief dann halt, was lief da meistens so? Ja, Nirvana und alles in dieser in dieser Riege. Und dann war es tatsächlich äh, so, ja?
1: Ich fand Zombie von den Cranberries immer total Ja, teilen, genau, genau. Vom, vom also, Schlagzeug her, weil das so eine, so eine ja. Schwere hat. Und so richtig so, oh ja. geil.
0: Total. Die Foo Fighters, also all dieses Zeugs so. Ja. Und dann kam aber noch ein ganz, ganz entscheidender Moment, und zwar ähm, tatsächlich, als ich neun Jahre alt war, oder acht Jahre war, ähm, hatte der Fußballverein bei uns äh, auf dem Dorf ähm, einen runden Geburtstag und ich weiß nicht, ob es das auch nur äh, im, im süddeutschen Raum gibt, aber ich glaube gefühlt schon, dass dann diese ganzen Musikvereine, äh, die Musikvereine oder die Sportvereine immer so zu ihren Jubiläen immer so Zelte aufgebaut haben und damals haben da dann immer Bands gespielt, also eine mhm. Band an so einem Abend. Heutzutage sind es ja immer wieder dann so DJs, aber die hatten dann immer einen Tag eine Band und zwar so eine festzelt party cover band aber da gab es dann so eine Phase, wo das nicht so diese nur so Party-Bierzelt-Mucke-Covers waren, sondern Rock-Covers. Und da kam dann genau, da kam dann so eine Cover-Rock-Band und die hat dann halt all diese 70er, 80er, 90er ähm, Rock-Hymnen und ähm, äh, Rock-Songs gecovert und alles, was so aktuell halt war und da bin ich dann so richtig krass halt auf diese ganzen Bands eingestiegen. Ich habe das gesehen, ja. das war dann so mein erstes Nicht-Kelly-Family-Konzert. Und das war bei uns im Dorf, das war ein Riesen-Highlight. Mhm. Als sie schon Aufbau hatten, bin ich schon hoch, äh, hab, bin im Zelt gestanden, habe mir diese Bühne angeschaut, das Schlagzeug, Soundcheck. Und ich war da total fasziniert von und habe mich dann krass auf dieses Konzert gefreut. Und dann haben die halt am Abend, ich weiß nicht genau, angefangen mit ähm, Bon Jovi, äh, Lay Your Hands On Me. Mhm. Und das geht ja los mit diesem... Ja. mit so einem drumfilm mit so einem Drum mit so tom Drumfill, der so hallig ist. Und ich weiß genau, wie der Drummer, der hat damals so ein krass geiles DW-Set gehabt, wie der diesen Song halt gespielt hat. Die hatten einen mega geilen FOH-Mischer anscheinend. so. Für meine damaligen Verhältnisse war das unfassbar fett und das hat mich halt total umgehauen. Geil. Und, ähm, und äh, ich war ja total jung, also ich war ja 8 und 9 und ich musste relativ früh gehen. Aber die haben halt, wie gesagt, diese ganzen Songs gespielt. Bon Jovi, Aerosmith, ACDC, äh, Nirvana, äh, CC-Top, ähm, die Foo Fighters, also alles so, was, was so groß war und halt immer die Hits. Und dann hatte ich halt richtig Bock auf all diese Songs, all diese Bands und habe das halt krass gefeiert. Geil. Und dann habe ich halt wirklich auch angefangen, ähm, mich da wirklich auch intensiver, davor war ja, ich habe die Musik gehört, die im Fernsehen lief, aber ich hatte auch keine Möglichkeit, äh, CDs zu kaufen. Also ich so, ich hatte, wir hatten das nicht mhm. so, äh, aber dann ging es halt los. Oh, der Song ist so geil, ich will den irgendwie auf CD haben. Und dann ist man in Müller gegangen, weil es gab ja, ke es gab ja keine Plattenläden und so. Wir hatten ja nichts. So, wir hatten halt einen Drogeriemarkt Müller, der diese CD-Abteilung im Keller hatte. Ja. Und dann sind wir da immer hin und dann halt so irgendwie ah, Bon Jovi haben die gespielt. Ich habe dann immer gefragt, oder wir, mein Dad hat dann gefragt, wie der und der Song hieß. ist. Eine, nee, eine Setliste haben wir bekommen. Ah und da standen die Tracks drauf, Und da sind wir mit der Setlist in Mülle gegangen und haben dann immer gesagt so hier der Track äh, did, 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 was ist denn das und dann haben die den äh, in ihrem Ding System eingegeben. Ah ja, der ist der von dem Künstler ist auf der und der CD und dann haben wir die CD Ach, gekauft. Geil. Und dann habe ich angefangen so richtig CDs zu kaufen, yeah. Bands wirklich zu feiern und Fan von Bands zu werden abseits der Kelly Family, die war dann die waren dann schon relativ raus, sondern dann kamen diese ganzen <lacht> Rockbands halt so, diese ganzen 80er yeah. 90er Rockbands yeah. und dann halt das Zeug gehört ohne Ende. So
1: richtig viel. Und dann auch, auch nachgespielt oder dazu gespielt?
0: Genau, genau, dann auch... Äh, ja. Ich habe mir das dann so reingezogen, äh, dass, dass ich da, dass ich dann wirklich das einfach probiert habe, mitzuspielen. CD-Player neben dem Schlagzeug, so Kopfhörer auf und dann halt äh, Vollgas immer mitgespielt. Und das ja. halt wirklich dann auch exzessiv. Also da, da das war dann ja. so diese Phase, da hatte ich dann krass Bock, okay. Äh, ich dachte dann immer, man kann mit... Cover-Mucke äh, berühmt sein, weil da kam ja, da waren ja auf diesem mhm. Fest, waren ja 800, 900 Leute, das war ein großes Bierzelt so und da dachte ich mir so, okay, krass, man muss gar nicht selber Musik, also selber Musik schreiben, das war dann gar kein Thema ja. mehr. Es war nur so, okay, ich kann mit ja. mit, ich kann mit, den Songs, die ich liebe, die spiele ich nach und kann damit irgendwie erfolgreich sein und Konzerte spielen und, und dass da mhm. Leute kommen und dann wollte ich halt immer so in so einer Cover-Rockband spielen und habe dann halt alles alles gespielt und wirklich Tag, also jeden Tag stundenlang zu diesen Songs gespielt und halt sozusagen auch das ge geübt halt und dann, ja. da ging es dann so richtig äh, richtig ab so das war genau und dann kam ja auch, das, dann war, kam so 2000 rum kam dann ja dann diese ganze härtere ich sag jetzt einfach mal so diese New Metal Welt, wie, Welle ja. die dann aber auch ins Mainstream überschwappte ja. Und dann kam Korn halt auch, und, genau, und dann kam Korn, ja. Biscuit, äh, ja. diese ganzen äh, so Bands, die dann wirklich nur so einen Hit hatten, P.O.D., Puddle of Mud, alles was so Grunge, ah, ja, genau. Heavy Rock ja, mäßig ja. war und ja. das und da bin ich dann krass drauf abgefahren, also ja. ich weiß noch ja. genau, als ich das allererste Mal, ähm, Limp Bizkit, Take a Look Around, ähm, mhm. das Musikvideo gesehen habe und dann dieses Schlagzeug, dieser Beat am Anfang, dieser fette Refrain, dann war ich komplett abgeholt und <lacht> ja, das okay. war dann so dieses Ding so, oh mein Gott, das ist krass, da bin ich total ausgerastet, also es wurde irgendwie ja. immer intensiver, diese Verbindung ja. zur Musik und zum jeweiligen äh, Schlagzeugspielen, das wurde immer krasser dann und äh, genau da war ich dann so 10, 11, 12 rum um den Dreh, also das war dann so die Zeit, da war es richtig heftig, auch jeden Tag nach der Schule heimgekommen, Schlagzeug gespielt den Songs gespielt, habe mir immer vorgestellt, ich stehe da mit meiner Coverband und cover den Song gerade so vor ganz vielen Menschen so. Yeah, yeah. Also das war dann richtig richtig krass intensiv so und immer halt nur allein. Ich hatte noch keine Band, aber ich habe das halt mhm. immer gemacht, auch immer für mich gespielt. Äh, war für mich nie ein Thema. Das war schon
1: äh,
0: krass. Ja, genau.
1: Ja, ja. Pass auf, bevor wir äh, dann zu deiner ersten Band kommen, wie es weiterging, machen wir mal die erste Kategorie. Oh ja, gerne. Entweder oder.
0: Jawohl. Geil.
1: Entweder oder. Erste Frage ist immer die gleiche: Bier oder Wein?
0: Bier. Also, <lacht> muss dazu sagen, äh, ich trinke inzwischen überwiegend, äh, man darf ja dann gar nicht Bier sagen, ich glaube, man sagt dann einfach äh, ein alkoholfreies Malzgetränk, weil. Also ich rede hier einfach vom alkoholfreien. Darfst Du darfst
1: alkoholfreies Bier... Okay, genau. genau. Also, das ist
0: kein Bier, sagen dann immer ganz viele. Nee, genau. Aber ich habe seit, äh, seit ein paar Jahren... Ähm, ich, also ich habe eine Zeit lang schon gut Bier getrunken. so Und ja. also generell... Und ich habe mir das aber vor ein paar Jahren so ein bisschen versucht abzugewöhnen, weil ich merkte, dass mich das äh, gerade auch live und auf Tour schon krass geschlaucht hat. So, es war schon mhm. echt anstrengend. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen meine Liebe zum alkoholfreien Bier gefunden das äh, geil schmeckt und ich probiere da alles rum und Wein war nie ja. mein Ding, deswegen Bier.
1: Ja, ja finde ich super. Ich, ähm, ich trinke auch, ähm, ich habe auch meine alkoholfreien Phasen, wo ich dann auch gerne alkoholfreies Bier trinke, aber vor allem live habe ich mir das auch ange angewöhnt, sowieso immer ganz viel Wasser und dann äh, starte ich immer mit alkoholfreiem Bier und wenn ich dann Bock habe, tr dann trinke ich so im letzten Drittel oder vor den Zugaben so äh, mein erstes richtiges Bier, vor allem wenn ja. gutes Helles da ist.
0: Ja. <lacht> Also ich bin auch kein, äh, ich bin kein Anti-Alkoholiker. Nur ähm, dieses exzessive Bier trinken äh, mache
1: mach, mach ich halt irgendwie nicht mehr.
0: Also ich habe dann schon Bock mal
1: auch. Ja, vor allem, wenn man, wenn man das Gefühl äh, hat, so in der Pflicht zu sein, jetzt auch trinken zu müssen. So, das, ja. dann wird es halt gefährlich und dann dann muss man echt, da muss man ein bisschen aufpassen. Finde ich auch voll. Genau. Einsame Insel oder Innenstadt? Einsame Insel. Ich äh,
0: Früher Innenstadt, aber inzwischen äh, ich habe lieber meine Ruhe. Ich, wenn ich auch Urlaub mache, dann, wobei ich mag schon auch gern so Cities, so Großstädte, so richtig geile, London, Amsterdam und so weiter. Ähm, oder Hamburg äh, mag ich total. Aber, aber Kannst du dir vorstellen, in
1: London zu leben?
0: Nee, eben nicht. Also eben, so, ne? da dann lieber eine einsame Insel für ja. sich sein, äh, Ruhe haben, seine Fläche haben und das ist dann schon geiler, doch. Ja. Cool. ja und äh, das kann man sich eh nicht leisten glaube ich, in London zu
1: nee <lacht> <lacht> ja davon ab, <bat>, ja, genau
0: <lacht> das, nee als ich da mal war habe ich gefragt weil wir so, ähm, weil wir Leute von dort getroffen haben und die haben gesagt was der Miete kostet und ich, ich kann es dir nicht mehr kann es nicht mehr nicht mehr zahlen aber es war unfassbar ja das also das, ist das kannst, kannst du da eigentlich nicht da, leb, da lebst da nur da arbeitest nur um dort überhaupt
1: eine Wohnung leisten zu können das ja. ist echt krass naja. naja deswegen aber wohne ist ja in, in München inzwischen auch schon so. Genau. deswegen wohnen ja auch so viele außerhalb, weil sie dann halt irgendwie reinpendeln, um zu arbeiten und draußen ja. leben, weil es halt einfach günstiger ist. Ja, aber ja, immer noch nicht. teuer aber. im Verhältnis. Ja. ja, krass. Ja, voll. Ähm, wo, wo lebst du denn jetzt eigentlich? Wo hängst du ab? In Augsburg.
0: Augsburg, äh, genau, ist ja eigentlich sozusagen schön zwischendrin. Ist eine große Stadt, aber nicht zu groß. Ja. Äh, ich wohne auch direkt an der Autobahn. Also äh, meine Eltern wohnen ja noch in Eislingen, also ja. ich kann in 40 Minuten in Eislingen sein. Ach, cool. ich, bin in, ich bin in 30 Minuten in München bei der Band. So und äh, mein Stammkino ist im Auto 5 Minuten, die Innenstadt ist 10 Minuten. Also ich ja, wohne total angenehm Ach, cool. am Stadtrand. So ganz geil. Schön. Ja. Currywurst oder Weißwurst? Äh, auf jeden Fall äh, nicht. Also, wenn ein vegan, auf jeden Fall. Und dann auch würde ich wahrscheinlich eher sagen Currywurst, weil ich habe noch nie geile vegane Weißwurst gegessen. Gibt es das überhaupt, vegane du, Weißwurst? Ich, ja, ja doch. Ich habe so Im Reformhaus habe ich auch schon vegane Weißwurst gekauft. Okay. Aber die war nicht geil mhm. so. Und eine geile vegane Currywurst habe ich doch schon des Öfteren gegessen. Ja, ja, das
1: hatte ich auch schon. Ich, auch schon. ich bin auch vegan ja. unterwegs jetzt seit anderthalb Jahren.
0: Ja. Ja, ja es ist inzwischen ja so, so easy. Also total, es ist ja, ja alles. Total. Und ja. von daher, es gibt, es, gibt, also es gibt keinen einzigen Grund mehr, also no hate, so muss jeder für sich wissen. Ja, sowieso, aber sowieso, genau Aber also eigentlich gibt es keinen Grund, Fleisch zu essen. Nee, nein, absolut nicht, genau. Es gibt, genau, von daher, genau, vegane
1: Currywurst. Ja, finde gut, finde ich gut. Find ich gut. Ich habe das, hab das glaube ich, schon mal schon mal erzählt, aber ich habe das neulich zum Frühstück gegessen, so, so aus dem Biomarkt. So, das hast heißt, du, äh, das ich genau. ja, genau, ja. genau. oh, War das dann der Original Curry King oder? Nein, nein, das war eine, die, die vegane Variante aus dem Bioladen. Ach so. Aber ja, ich ja. glaube, Curry
0: King gibt es ja inzwischen. Also diese Maika Curry King gibt es inzwischen auch schon eine vegane auch vegan? Variante, oder? Ach, krass, okay. Ich glaube. Ich hatte krass. die Woche vegane äh, Brutzler. Brutzler ist <lacht> raus, so eine Wurstmar Wurstmarke. Ja. 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 Genau, und da gibt es jetzt eine vegane Alternative, ah, die war nicht so gut, aber die schwingen halt alle langsam um, finde ich ganz gut. Ja,
1: ja, so. also ja aber ich finde sowieso die, so diese, auch diese, diese Schnitzel und diese Würstchen und diesen Schinken, das ist, also klar, ich probiere das auch immer, wenn es was Neues gibt und esse auch ein paar Sachen davon, aber ich denke mal auf der anderen Seite, irgendwie will ich ja gar keine Wurst mehr essen, so.
0: Ja, so, warum, ja.
1: warum, warum muss ich dann irgendwie äh, Sojazeug, was so in die Form gepresst ist, dann essen? Das ist so halt. ja
0: Also ich, äh, ich ist bei uns oder ist hier eigentlich relativ ähnlich. Ich kaufe das immer wieder, also ich kaufe es immer generell schon, aber halt ja. immer wieder mal. Und generell und was ich halt auch immer mache, ist dieses Kaufen, um mal zu testen, genau. so wie das so schmeckt. Genau. Ja, ja, gerade gerade also
1: weil es da, da sehr, sehr so regelmäßig und so viele neue Sachen gibt.
0: Ja, genau, total. Also ja. ist auch diese... Ich mag eigentlich diesen rügenwalder Stuff so mag ich eigentlich auch nicht, aber ich finde es so gut, dass Rügenwalder ja inzwischen überwiegend nur fleischfreie Produkte produziert.
1: Genau, letztes Jahr war das erste und, Jahr, wo sie mehr fleischfreie Produkte produziert haben genau, als
0: Fleischprodukte. Und ähm, genau, man, total generell gut. ist es total, es ist, ist klar, ist ein Großkonzern und die machen das natürlich nicht aus Tierliebe, sondern natürlich ähm, <lacht> mit, aus anderen äh, Hintergründen. Klar. So, aber ich finde es halt so, ich finde diesen, äh, finde find diese diesen Weg, den das Ganze gerade geht, finde ich halt so toll und schön. Und die auch. haben ja ganz viele Sachen vegetarisch gehabt und die haben mir, die mochte ich gar nicht. Mhm. Also da war ja mal ganz viel so Ei-Stuff drin. Mhm. Und das hat mir auch viel zu sehr wirklich noch nach so Bratwurst und Wurst geschmeckt. <lacht> ja. Und jetzt, haben, jetzt schwenken die aber auf Veganum und dann ja. kaufe ich das immer mal, um zu probieren halt. Und ich, ich finde das einfach super, weil ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, ne, ich bin kein Veganer oder Vegetarier, aber ich kaufe das jetzt trotzdem, mhm. weil ich finde es gut. Ja. Also die Lo Jungs in meiner Band, die kaufen sich immer jetzt wieder so, so vegane Alternativen, obwohl die tatsächlich äh, das Thema halt gar nicht mögen. Mhm. So, ah, vegan, nee. Yeah. M -m -m -m. Und trotzdem kaufen sie es immer wieder, weil sie sagen, es schmeckt ja echt gut. Ja, so. ja voll. voll gut. Und
1: das, das finde ich einfach, eine schöne Entwicklung. Ja, ja und dass das Bewusstsein dafür einfach immer, immer größer wird bei den, bei den Leuten. Auch, ähm, ja, meine, genau. meine Kinder ziehen da auch mit, deswegen habe ich halt äh, sowas, sowas wie, wie von Rügenwalder schon auch immer da, weil die das halt einfach gerne essen, weil das für, für, für die Kinder halt viel leichter ist, dann ähm, auf, das, auf die echte Wurst und den echten Schinken zu verzichten. Ähm, aber die, die haben das auch von sich aus gemacht. Ich habe dann irgendwann, also klar, mein, mein, mein großes Kind hatte, hatte schon mal so eine vegane Phase, die ist aber nicht so lange angehalten und dann habe ich irgendwann angefangen und dann sind, sind die so nach und nach mitgezogen, weil sie dann dann auch, sich, mhm. weil sie dann auch wissen wollten, warum ich das mache und dann haben wir uns damit beschäftigt und damit auseinandergesetzt und dann haben die auch irgendwann von, von sich aus entschieden, auch äh, auf Milch zu verzichten, weil das hatten wir halt schon auch immer noch zu Hause für Kakao und Kaffee und so. Ja, dann lass uns das doch jetzt mal mit, den, mit diesen ersatz aus dem Biomarkt probieren und das klappt super.
0: Mhm. Ja, voll, absolut. Finde ich voll gut. Ich, äh, das ist ein ganz interessantes Thema. Das also ist natürlich ein ganz anderes als Schlagzeug. <lacht> aber dieses... Ähm Kinder mit, mit Ernährung, ja. weil ähm, ich jetzt auch Nachwuchs bekommen habe und äh, einer der großen ähm, Themen bei mir ist, also ich, das ist noch weit weg, der ist gerade ein paar Monate alt, aber so ein großes Thema für mich ist halt schon, bei mir das sehr wichtig ist, wie das mit der Ernährung dann ablaufen wird. So. Also, weil wir haben daheim keinerlei ähm, Fleischprodukte, wir haben keine Milch, wir haben keine Eier und für den wird es natürlich ganz normal sein, aber wie ist das dann außerhalb so die ersten Male, wenn der halt dann da vielleicht eine Salami sieht, die ein tierisches Produkt ist und er sich aber denkt so das ist ja, also er kennt das nicht, er weiß nicht, dass das ein tierisches Produkt ist und er so oder generell dieses diese, dieses Ernährungsthema bei, bei Kindern, da bin ich echt äh, da bin ich wirklich gespannt, wie sich das äh, wie das wie das wird. Ja, aber interessant, dass das bei dir so war, dass, dass dann dein dass dein Kind dann vor dir so eine vegane Phase ja fast schon hatte. Ja,
1: ja, aber gut, da, da, da war die zwölf oder so. Ich glaube, das ist relativ normal auch heutzutage. So, die hat das dann auch, mit, ja. ich glaube, wenn es überhaupt Monate waren, so durchgezogen. Und ich halt voll genervt. Und ja. so, oh, muss ich jetzt immer noch extra was kochen, wo, kein, wo, wo halt nichts drin ist. Und immer so, ah, ja, was, was, was soll ich dir denn machen? Geht doch nichts. Und so, dann, das war für mich aber auch wichtig zu lernen, dass es, dass es gar nicht schwer <lacht> ist, äh, ja. vegan. Und das ist ja auch am aller am, am einfachsten ist es ja, wenn das noch das regionale und das Saisonale halt auch, wenn man das halt noch mit reinnimmt, und das ist ja super easy.
0: Total, ja. absolut. Also wenn ich mir jedes Mal äh, den Einkaufswagen anschaue, was ich alles aus dem Laden rausschiebe und mir halt so denkst, das ist halt alles ja. tierfrei, ja. das ist der Wahnsinn. Ja. Das hätte man sich ja vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren hättest du das ja gar nicht vorstellen nee, können. Nee, genau, genau. Und deswegen und das ist echt cool. Also
1: mein, mein mein ältestes Kind ist jetzt, die wird jetzt 14 und ähm es war vor, vor 14 Jahren tatsächlich auch noch anders. Ähm, da war es halt mhm. völlig normal, dass, dass es halt das Lieberwurstbrot morgens gab. Das war halt so. Also ja, ja. Und da ist der ja. das, ist, das ist heutzutage aber auch tatsächlich auch schon anders. Deswegen mache ich mir ähm, bei deinem Kind äh, keine großen Sorgen. Und ähm, ich meine, äh, ihr könnt ihr könnt ja erklären, wie es ist. So ne, so pass auf. Es gibt ja, ja. auch die meisten Menschen essen auch Tiere und das sieht dann halt so und so aus und äh, machen wir halt nicht. Ja.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Ich, also ich kriege halt von ganz vielen mit, dass das dann ganz automatisch äh, aufs Kind ja übergeht und die auch gar kein ja. Interesse daran haben, ja. irgendwie äh, Fleisch ja. zu essen. Also wie gesagt, ich will das auch, will das ja auch keinem verbieten und ich weiß noch nicht, wie es dann bei meinem Kind wäre, ob ich das dem verbieten kann und will so, aber ich habe da noch eh noch paar äh, ja, ja. Zeit, glaube ja, ja. Von daher. Genau. Kino oder Live Club? Das ist das. Ist, das, ist das jetzt. Nein.
1: Das, das ist gemein, das ist wirklich gemein. Sagen, sagen wir mal, äh, ähm, sagen wir mal als Konsument. Also nicht, nicht, dass du selber auf der Bühne weil du bist ja selber auf oh. der Leinwand ist ja schwer, aber als Konsument. Gehst du lieber in Kino oder gehst du lieber in Club?
0: Hm, immer noch schwierig. Bei Kino gehe ich ja immer als Konsument, aber live, ja, boah. Das ist, also, das glaube ich, die schwierigste Frage, die mir jemals gestellt wurde. Geil,
1: habe ich es geschafft. Scheiße. Sehr gut. <lacht>
0: ja, das ist echt, das ist echt unfassbar gemein. Also, ich wollte jetzt gerade sagen, das Kino fehlt mir gerade mehr, weil Kino zu war, aber Live-Clubs sind ja auch zu aktuell. Also man kann ja auch, das ist absolut gar kein Argument. <lacht> ja, ich, ich, ich,
1: ich kann halt auch nicht, wenn nee. ich, halt, ich die Frage so stelle, ähm, stell dir vor, heute Abend spielt eine Band, die dir gefällt äh, im Club, der fünf Minuten weit weg ist und es läuft halt ein geiler Film im Kino, das fünf Minuten weit weg ist, dann würdest du natürlich sagen, ich gehe mir die Band da halt gucken, weil ins Kino den Film kann ich auch morgen gucken, aber die Band eben nicht. Genau, ja genau, genau.
0: Das, ja, genau. So wäre es ungefähr. <lacht> Und vor allem, jetzt war ich ja letzte Woche schon im Kino, aber tatsächlich das letzte Konzert, auf dem ich auf, als Besucher war, da kann ich mich gar nicht erinnern, das war letztes Jahr im Februar. Uh -huh. Von daher würde ich jetzt auch auf jeden Fall irgendeine geile ja. Live-Show jetzt mal dem Kino vorziehen. Total. Also, ja. Das fehlt schon auch sehr. Ja. Aber ansonsten ja. will ich mich da etwas enthalten.
1: Ja.
0: <lacht> ja, dein,
1: dein Lieblingsprogramm Kino- da, da gibt es ja auch so, so YouTube-Videos mit dir, ne?
0: Ja, genau. Die haben so eine Reihe gemacht, Kino ja. fehlt, wo die ganz viele Leute einfach eingeladen haben, die so ein bisschen erzählen, was ihnen am Kino fehlt, warum ihnen Kino fehlt. Das waren dann Leute aus der Region und äh, auch so Stammgäste. Ja. Und äh, ich, bin da, äh, ich bin da als Stammgast <lacht> bekannt. Und dann haben die <lacht> mich halt auch gefragt. Ja, ob ich mich da äh, ins Kino setze, das war auch ganz schön. dann ja, Und dann mal erzähle, warum Kino eigentlich so was ja. Besonderes und Tolles ist für mich oder ja. generell. Ja. Gibt es gibt's eine Jahreskarte in, in dem Shoutout. Kino? Shoutout. Äh, ja, gibt es, glaube schon. Aber ich habe noch nie, habe ich noch gar nicht echt gemacht. Nicht? Nee, ah, okay. sollte ich echt mal in Erwägung ziehen. Das ist eigentlich ja. ganz gut. Hab ich. Wirklich, äh, wenn schlecht. Aber das Problem ist tatsächlich immer, ähm, wenn, wenn halt äh, Konzerte erlaubt sind, dann ist gar nicht so viel Zeit für Kino. Ach so, ja. Weil dann ja, ja. muss man halt immer spielen, so, ähm oder ja, des Öfteren, das war ganz oft der Fall, die haben ja auch immer so, so, so Specials. Vor kurzem mhm. hatten die ein, Deni, ein Denis Villeneuve-Special, da haben die die ganzen Denis Villeneuve-Filme im letzten Sommer gespielt und ich bin Geil. ein riesen Denis Villeneuve-Fan ja. und wollte halt und wollte mir alle anschauen und was war, ich konnte halt zu so keinem, weil wir haben letztes Jahr auch so Corona-konforme Konzerte gespielt ja. und ich konnte mir halt keinen Film anschauen Scheiße. oder Fight Club lief am 22 mhm. Uhr in der, in der Originalversion so, ging auch nicht. Ja. Oder die haben alle, die haben die, die Nolan-Filme haben sie gespielt. Also so ganz viel so geilen Scheiß. Geil. Und ich habe tatsächlich nie Zeit gehabt und wenn ich ge Zeit gehabt hätte, dann war es dann doch so, dass man sich dachte, oh, ich pack's heute einfach nicht mehr. ich bin ja, ja. am Ende. Ja,
1: ja. Ja, und jetzt auch mit Nachwuchs, dann überlegt man sich das ja auch nochmal.
0: Ne? Ja, da muss man schon auch zeitlich äh, schon auch gut managen, dass das alles ja. passt, dass dann meine Frau guckt so und ja. wann muss er ins Bett, Fütterung, das ist alles ein bisschen, ja. muss man schon drauf achten, ja. ja. Aber, Aber schon allein muss ich die
1: Überlegen. Ja, schon allein, weil du jetzt Villeneuve gesagt dass wie gemein, dass man jetzt allein. Allein das ist gemein, allein deswegen ist Corona scheiße, wie lange man auf Dune warten muss, oder? Mm, oh ja, oh ja. Das <lacht> ist so eine Frechheit.
0: Es war. Es war, ja, das war. Also ich hatte so Bock und ich hatte ja so gehofft, äh, dass der letztes Jahr Oktober anläuft. Ja. Und dann haben sie von Oktober auf Dezember verschoben. Ja. Und jetzt, äh, ich, also ich meine, jetzt schaut es ja gut aus, dass er. Ich glaube, die haben ihn wieder vorgezogen. Er kommt, ja, glaube, dies Jahr Oktober, oder?
1: Ich, ich, ähm, der eigentlich? Ich habe aufgehört zu gucken, weil ich, ähm, weil ich, ja. weil ich äh, schon so oft enttäuscht wurde und so oft traurig war. Ja, ich gedacht, total.
0: So, äh, aber ja, aber ich, äh, das gebe ich voll mit. So. und vor allem der, ähm, der Kinobetreiber hier vom, von meinem Stammkino ja. hier vom Lilium erstmal Shoutout. So. Ähm, die haben letztes Jahr erzählt, dass die auf einer Messe waren, anfang gesagt, und sie durften die erste halbe Stunde des Films da irgendwie so exklusiv anschauen. Und er hat halt schon gesagt so, oh, krass, grandios. Ja. Er, darf, er darf nichts erzählen, er musste dann so unterschreiben. Er erzählt nichts und so, er darf keine Details verraten. Ja. Aber er sagt, er hat das gesehen und will nur halt, so hat er gesagt. So. Mehr muss er dazu nicht ja. sagen. Also ich hab krass Bock. Cool. Bin echt gespannt. Ja. Vor allem, weil ich den, äh, diesen Fernsehfilm das, nee, nee, David Lynch hatte diese, genau. hat diesen Kino
1: den fand ich gar nicht so geil. Nee, so. ist er ja auch nicht. Wobei, dass man ich, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ähm, ich habe den auch einmal geguckt vor Ewigkeiten, weil David Lynch ja eigentlich, eigentlich äh, mega gut ist. Aber irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, da fehlt irgendwie was. Ja. Ja, ist natürlich auch immer schwer, äh, wenn man
0: keinen eigenen Stoff verfilmt, sondern ja. halt äh, eine Buchverfilmung ja. macht. Deswegen bin ich auch bei Dune. Also, es ist nicht, dass ich. Ähm, dass ich Angst habe, enttäuscht zu werden, aber ja. es ist halt keine selbstgeschriebene ja, Geschichte, ja. sondern es ist halt, genau, es ist halt eine Inszenierung ja. einer Geschichte und ist dann halt noch mal ein anderes Thema, was so Atmosphäre ja. angeht, weil Villeneuve da ja schon der kann halt auch geil Geschichten erzählen, aber wenn er halt eine vorgelegt bekommt, ist halt nochmal ein anderes Thema. Deswegen ich bin ich mega gespannt. Ja. Aber die Trailer ja. sahen ja schon wahnsinnig gut aus Knaller. und der Cast ist unfassbar fest. Eben,
1: genau, genau. Und ich, ich versuche aber auch meine, meine eigene Erwartungshaltung nicht zu hoch zu, zu, zu halten und ja. zu schrauben und habe mir auch die Trailer alle nur einmal angeguckt und will eigentlich möglichst ja. wenig darüber wissen, dass ich dann... Ja. <lacht> dass das dann noch wirkt. Ja, ich bin echt,
0: äh, echt gespannt. Ja. Ja, okay. das, ist, das ist so das Highlight, glaube ich, des Jahres. Jahr <lacht> auf jeden Fall.
1: Das Kino-Highlight, ja. Hoffentlich. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ah, ja. das wird schon. Ja, ich denke auch. Hund oder Katze?
0: Äh, Hund. Doch, wir hatten immer Hunde daheim auch. Und äh, ich mag auch Katzen, aber Hunde finde ich irgendwie,
1: mag ich mehr. Okay. Ähm, jetzt, das weiß ich eigentlich schon, glaube ich. Ähm, weil auf Warte mal, auf deiner Instagram-Seite steht, äh, ich habe es aufgeschrieben, Mann, äh, Cineast Espresso Pizza.
0: <lacht>
1: ja. Und deswegen jetzt Pizza oder Nudeln? Klar.
0: Ganz klar Pizza. Pizza. Ich habe äh, Pizza ist ein krasses Laster von mir. Ja. Also das ist schon heftig Und
1: Du würdest es sogar Laster ja, nennen? Also
0: das ja doch schon, doch, okay. weil äh, ich. Ich kenne da, bei Pizza gibt es für mich kein, kein, wie sagt man da, bin ich ohne Maß und Ziel. Okay. Also da bestelle ich die größte ja. Pizza, die es gibt. Und ich kann dann aber auch nicht aufhören mit, weil ich denke mir schon beim Bestellen, ach geil, dann habe ich für morgen noch was, weil ich esse die auch gerne dann noch morgens den Rest. Aber ich sitze dann da, mache mir einen geilen Film ja. rein und kann nicht ich, aufhören. Ganz genauso. Und ich, ja, ich esse dann so lange, bis ich die, dass mir die ganze Nacht unwohl <lacht> ist. So, und ich die ganze Nacht aufstehen muss. Und Wasser trinken muss, weil, oh, das ich, weil so ich sterbe, weil mein Mund ausgetrocknet ist. Weil ich nehme natürlich auch immer mit extra viel Knoblauch. Klar, natürlich. Und wir haben so ein richtig, ich kaufe, äh, wir haben so ein richtig geiles Chiliöl. Mhm. Wir haben so einen italienischen, ähm, wie sagt man da, diese, diese italienischen Läden. Genau, so einen Feinkostladen und die haben ja richtig hochwertiges äh, Öl auch, ja. Öle. Und die haben so ein Chiliöl und das sprühe ich mir dann immer noch <lacht> oben mit drauf. Aber dann, Geil liege ich halt nachts im Bett und, und sterbe halt tausend Tore.
1: Aber du bestellst die und bist jetzt nicht so der Freak, der zwei Tage lang einen Teig kalt ansetzt und dann einen Pizzaofen im Garten hat und die da bei 500 Grad innerhalb von 62 ich, Sekunden perfekt goldknusprig backt. Ich, äh,
0: ich, wünsch, ich wünschte, ich, ich, wünschte, ich wäre das und ich wünschte, ich könnte ja. das, aber ich habe da auch gar nicht die Mittel dazu. Okay. Also wir machen schon auch immer mal wieder so ein Blech Pizza allein oder selber, aber ich habe irgendwie so ein, ich liebe es, Pizza zu bestellen oder Pizza essen zu okay. gehen im Restaurant. Ich finde, die schmecken einfach anders, ja. die schmecken einfach geil und ich selber, wenn ich selber einen geilen Teig hinbekommen würde, wäre das ein anderes Thema, aber ich krieg es halt irgendwie auch nicht geil hin. Ich hab, habe halt, hab keinen geilen Ofen, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, kann, ich kann das irgendwie nicht, das ist immer okay. Mhm. Aber es ist halt einfach geschmacklich anders. Und ich würde aber gerne, ich sehe mal ganz viele Leute auf Instagram, die dann die sich den selber machen und dann haben die so einen krassen Ofen, wie du sagst, und das ist dann nur zwei, drei Minuten und die sieht aus wie vom ja. Italiener und ich denke mir so, oh mein Gott. Und dann mache ich mir die im Ofen und das sieht halt einfach aus wie so eine, wie wenn halt so eine deutsche Mutter <lacht> so ein Blechpizza backt, ja. so, backt oder <lacht> Und äh, ich, ja, ich bin halt so ein krasser Fan. Für mich ist es auch immer so ein Happening, Pizza bestellen. Mhm. Mhm. Und dann kommt der und man kennt sich schon. <lacht> so. Und dann gibt es immer so einen ganz kurzen äh, pizza small -Talk witz und dann ja. einen geilen Film rein. Und das ist irgendwie für mich halt auch so ein, so, so ein Happening. Ja, ja cool. Ja. Und, ja. Genau. Aber nichtsdestotrotz mag ich Pasta tatsächlich auch sehr gerne. Ja, ja, ja. ja. ja aber ich, auch, aber ich auch kann auch,
1: auch wenn du sagst, also wenn du sagst Espresso auch, dann ist ja generell die so die, die, die italienische ähm, Kulinarik ja absolut, ja. Ich voll, absolut. Mit. Ich total, voll mit total mit ja. total liebe hast ich, du, liebe hast, ich. du eine, hast du eine
0: Siebträgermaschine äh, nee hatte ich aber äh, habe ich nicht mehr ich habe jetzt so eine Vollautomaten wo man die ja. Bohnen oben reinmacht und äh, dann, dann drücke ich auf meinen Knopf und dann du. <lacht> Und dann kommt unten ein geiler, schöner Kaffee raus. So, und, ja, so super. Ja, total. Oder halt auch ein guter. Ich habe auch immer Espresso-Bohnen und habe dann halt ja. immer richtig schönen, starken Kaffee. Ich trinke schon auch Geil. echt viel Kaffee, so muss man schon sagen. Ja, ich auch. Ja. Das ist auch so ein bisschen ein, so, ein, so ein Laster. Aber bei Pizza ist es wirklich schlimm, weil ich muss. Weil man halt, nicht
1: aufhören kann, ne? Das ich, ist echt so krass. Ich ja, aber das. Das,
0: das Krasseste ist dann, ich habe dann die ganze Nacht bin ich halt ähm, so ein bisschen wach und muss aufstehen und muss Wasser trinken und fühle mich halt so total okay. ja, ja. ja weil, weil ganz ich wirklich ich kenne auch äh, also immer Knoblauch immer Knoblauch ohne Ende und <lacht> ja, klar genau liebe ich so. und dann äh, nachts wache ich oft auf wie gesagt und bin dann total am Ende und dann denke ich mir so ach, jetzt reicht's Alter ich kann nicht mehr und am nächsten Tag um 12, 13 Uhr denke ich mir, oh, heute Abend eine Pizza bestellen, wäre schon geil. <lacht> so wieder Und dann geht das ganze Spiel, also ich mache es da nicht immer, aber ich könnte halt am Tag drauf, denke ich mir wieder, ich könnte heute Abend wieder eine geile Pizza essen. Mhm. Also ich könnte wirklich fast jeden Tag Pizza essen. Und das ist schon, ja. ich muss mich da so ein bisschen bremsen. Deswegen sage ich Laster. Also ich muss öfter mal sagen, okay. nee, beschränk irgendwie, mach zwei, drei Tage Pause, gibt viel anderes ja. Gutes ja. essen und, und dann
1: wieder. Ja, okay. <lacht> ähm, Vinyl oder Stream? Ey, 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 ist auch
0: nicht so einfach, weil ich nicht mit Vinyl groß geworden bin und diese Vinyl-Sammelliebe auch erst so seit ein paar Jahren für mich entdeckt habe, aber da auch nicht so exzessiv bin und ähm, als. Musikschaffender, also als Künstler, Künstlerin, da muss man ja auch etwas kritisch, also bin ich auch etwas kritisch gegenüber dem Stream, weil... Muss man ja sein, klar. Wir wissen es, wir, mhm. wir verdienen daran halt nichts so. Ja. Also, und ähm, aber gleichzeitig ist es halt so eine krasse Bereicherung, um neue Musik kennenzulernen. Natürlich. Und ähm, von daher... Ist es auch hier so ein 50-50-Ding, aber ich stream viel mehr, als dass ich äh, Vinyl höre. Also ich, ich sammle Vinyl. Ich habe mir so angefangen, so meine ganzen Lieblingsalben auf Vinyl zu holen. Also auch Alben, die mich vor 5, 6, 7, 8 Jahren total geflasht haben. Und ich sammle die aber nur und stell die hin. Ich höre die jetzt nicht wirklich.
1: Ach, okay, kannst
0: du Ja, weil ich habe, ich hab, wir haben hier so ein 70, 80-Euro-Plattenspieler, aber wir haben auch keine, wir haben hier keine geilen Boxen. Das okay. klingt alles nicht geil. Ähm. Und dann mache ich halt doch lieber einen Stream an und hab, hau das über meine Heimkinoanlage, höre ich Mucke über, über Streaming. Ja. doch. Genau.
1: Okay. Ja.
0: Aber ja. ich auch selber so, auch wenn wir immer mit der Band sprechen, so Vinyl ist immer das Hauptthema für uns, weil wir halt, also, weil so, so eine Vinyl, geile Farbe, das Artwork, man hat was in der Hand, das ist einfach geil.
1: Ja, es ist ein haptisches, fettes Projekt. Genau, Produkt, genau, Produkt, das ist einfach fett. genau. Ich liebe es dann auch, die, die Platte erstmal mir anzugucken. So. Äh, ja. wie, wie schwer ist das Vinyl? Ist sie vielleicht sogar bunt? Was ja, was echt geil ist. Es ist so, irgendwie so die zwei, drei Euro, uh, die es ja. kostet, ist es mir dann auch immer wert. Also, wenn man das dann auch bekommt. Voll. ist ja dann auch, 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 auch limitiert. Und dann kann man sich das Booklet angucken, die Texte, wenn das schön gemacht ist und irgendwie gucken, ah, wer hat da was gespielt, wer hat produziert, wo, wo ist das gemastert und so. Das ist schon auch immer geil, sich das in, in der Form ja, anzugucken. Ja. Ich habe das ja äh, so, diese Zeit, als ich dann ja CDs
0: gekauft habe, da war ja auch so CD-mäßig so ein High, also nicht ein Hype, aber das war ja schon so das Maß aller Dinge mhm. CD. Und ich habe auch geliebt, CDs zu kaufen. Natürlich, diese Artworks durchzublättern. Ja. Und halt auch immer diese Danksagungen. Und dann waren da die Endorsement-Partner. Und da dachte ich mir, oh, krass, geil, der spielt bis ja. Und dann waren geile Live-Fotos. Und ähm, das dann in der, auf Vinyl halt in Großformat ja. so. Also, total geil, finde ich richtig cool. Und wie du sagst, so farbige Vinyl ist das eh das geiste. Ja, finde ich auch. Also so eine richtig schöne Splatter-Vinyl
1: oder so bunt. Ja. Wahnsinn. Ja. Doch, doch. Ja, cool. Ja. Okay, du bist so 12, 13 Jahre alt, hast das ähm, Schlagzeugspielen zu der Rockmusik, die du, die du entdeck, entdeckt und äh, lieben gelernt hast, ähm, das Dazuspielen entdeckt. Ähm, wie ging es dann weiter? Wie ging es weiter mit Unterricht, mit der ersten Band, wie lief das? Ja, ähm, ich habe dann,
0: ich weiß nicht wie, aber ich habe dann zufälligerweise erfahren, dass mein Nachbar, der so zwei Jahre älter ist als ich, der auf einmal so im Garten abhing, dass der Gitarre spielt. So. Und der seit Jahren war der unser Nachbar. Wir haben aber mit dem nie was zu tun gehabt. Und dann hat man sich aber irgendwie dann mal über den Gartenzaun unterhalten. Und dann kam irgendwann raus so, ja, er spielt ja eh Gitarre. Und dann ging es natürlich relativ schnell so: Ja, ich spiele Schlagzeug. Oh, ich, oder so. Und er so, hört auch gern so Rockmusik und so. Ähm, und dann ging es natürlich los, dass man sich halt zum Jammen verabredet hat. Und dann haben wir halt diese ganzen Songs, die halt sonst jeder für sich so einzeln gespielt hat, haben wir halt dann einfach zusammengespielt. So. Und das war dann natürlich erstmal wieder so mind-blowing. Dass man halt das erste Mal richtig zusammen Musik macht, so dass die Riffs, die du halt sonst nur von der CD kennst, halt erst jemand so spielt, der hatte so eine 190-Euro-Squire-Gitarre, einen kleinen 15-Watt-Verstärker, ja, war immer viel zu natürlich. leise. Klar, aber es war halt <lacht> und dann haben wir halt den ganzen Tag nur diese Songs gespielt oh, und so hart nicht. Bock gehabt. Und dann hat und ähm, ich hatte ja mit dem davor ähm, mit ihm nichts zu mhm. tun, so wie gesagt, wir haben so nebenher gelebt, ich wusste gar nicht, dass er existiert. Ähm, aber dann hat sich da halt eine krasse Freundschaft daraus entwickelt, weil diese Leidenschaft zur Musik halt ja. da war, diese Verbindung. Ja. Äh, und ich bei mir, äh, zu der Zeit hatte ich halt Freunde in der Schule und die waren alle total, also alle nicht an Musik interessiert. Also da war Fußball, Videospiele, das war es mhm. halt so. Und, äh, und dann haben wir halt krass diese, die Muckerliebe so zusammen halt gelebt, haben uns dann diese... Äh, ACDC Live Videos, Bon Jovi Live Videos, und alles haben reingezogen, haben gesagt, haben uns die Songs rausgesucht, und haben wir halt dann gecovert mhm. so. Und das war dann eine Band für, für, wir waren eine Geil. Band, weil wir haben, wir haben, gespielt, das hat fett geklungen und für uns war, wir haben beide gesungen Aber auch wollte noch, ich fragen, und Für uns war das eine Band. Cool. Genau, ich habe dann, das war auch so Kelly Family Style halt noch, weil er ja der Angelo ja. auch Sänger war, war das für mich halt auch immer so ein Thema, dass ich singe. Ja. Und meine Eltern haben halt irgendwann mal so ein 60-Euro-Mikro, dann hat man so eine alte, man, der hat so eine alte Hi-Fi-Anlage gehabt und das war dann sozusagen unsere Anlage für die Mikros. Ja. Und dann haben wir beide gesungen, ja. ich Schlagzeug, er Gitarre und haben dann halt eine Band gehabt. Nein. Und das war die Band ja. so. Und dann haben wir auch, äh, so die ersten Konzerte vor Leuten gespielt, ich glaube, da war ich dann so 14. Ähm, das war dann so im, äh, auf der Terrasse oder im, im, äh, in der Garage. Die Garage wurde leergeräumt, geräumt, ja. wir haben eine Garage, Garagenfläche der Autos, haben wir wie eine Bühne ja. aufgebaut, wie wir es aus den ganzen Musik, auf den ganzen Live-Konzerten. <lacht> vom Fernsehkanten ja. und dann haben wir alle Nachbarn ja. eingeladen, da standen da 30 Leute und wir haben halt die ganzen Cover-Songs gespielt. So. Aber
1: das ist doch dieser Moment ist doch mega, oder? Oder die, diese Entwicklung, so, pass auf, wir spielen Konzert, wo machen wir das? Man bereitet sich vor ja. und es ist doch, es ist doch ja. egal, ob das jetzt in der Garage vor den Nachbarn ist oder, oder so, es ist das Größte, was man überhaupt je gemacht hat und man bereitet sich darauf vor, wie, wie ja, wie oft wie, wie das Wichtigste, was es überhaupt gibt, oder?
0: Total, total. Wir haben das Ach, auch geil. so richtig. Äh, wir haben das richtig ernst genommen. Ja. Wir haben uns dann so eine krasse Setlist überlegt. Wir haben uns Bühnenoutfits überlegt. Äh, so, eine, so eine Show, da machst du das. Gibt es ja dieses äh, ACDC Life Live at Donington Ey, von 1990. Äh, kaputt
1: geguckt die video Eine der
0: ohne, ohne Scheiß ja. Vollgas. Ja, bei uns auch. Voll. Und äh, dann gibt es ja diese diese, ähm, diese Passage, wo ja Angus diesen Strip macht. Ja. Und das haben wir natürlich auch geliebt, wir haben das dann äh, so oft angeschaut und haben gesagt, wir coveren wir natürlich ACDC und dann, macht, dann macht, der, macht er als Gitarrist auch diesen Strip so. Also wir haben diese ganzen Show-Elemente, die wir so kannten, halt versucht zu übernehmen, also er der 14-Jährige, <lacht> weißt du, also aber halt auch genau so, ja, und, aber wir haben das total halt zelebriert Geil. und gefeiert cool. und das war dann so unser Ding, ja. Und ich weiß nicht, die Leute, für die Leute war das halt einfach so ein nettes äh, Come-Together. Die haben dann da so ein bisschen Bier und Wein getrunken und wir haben ja, halt super. da ja, unsere Gaudi also, also gehabt. Geil.
1: Und hat, und hat dein Vater mitgefilmt?
0: Äh, ja, meine Mama hat mitgefilmt, ja. Wir haben geil. natürlich vhs kassetten davon, klar. Ach, geil. Und dann, cool. äh, dann habe ich äh, so Booklets selber erstellt und dann war das, äh, genau, dann oh, mega. hatten wir so VHS. Und da habe ich das natürlich den ganzen Tag angeschaut, so total selbstverliebt
1: <lacht> Ja, klar.
0: Der. Ah, genau, schön. das waren so die ersten Konzertgehversuche und äh, die Band von meinem Schla damaligen Schlagzeuglehrer, der auch in der Band gespielt hat, mhm. ähm, die kamen dann auch so oh. und oh. Ähm, genau und das waren so die da ist man so ganz ehrfürchtig geworden, ja. weil die hatten dann auch schon so in so Jutes gespielt und so. Das war ja. ja für mich, sowas kannte ich ja gar nicht. Ja. Ich kannte ja keinerlei Live-Kultur, außer riesige Kelly-Family-Konzerte <lacht> und ja. ACDC, das, was man als aus dem Fernsehen kannte. Und ähm, die haben dann ähm, danach gesagt: Hey, das war richtig
1: stark, das war richtig cool. gut. Oh, voller Ritterschlag. Ne?
0: Wir haben, ja, ja, und dann so, wir haben. Äh, ein Album aufgenommen, wir spielen einen CD-Release-Konzert, wollt ihr da spielen? Und das war dann so okay, das war dann so das erste richtige
1: Konzert und dann sind wir natürlich total Geil. ausgerastet. Klar. Ja. Und Ach, ähm, cool. Finde ich, find ich aber auch mega von der Band, dass sie, ähm, dass, dass, dass sie das machen. Also, ja. das ist voll der gute Move. Ja, das war irgendwie
0: das, das, alle Leute haben das so gefeiert, dass wir halt mit 14 Jahren damals schon so äh, das, das uns so ernst genommen haben. Ja. Dass wir da so ein ja. Riesending drum gemacht haben. Dass wir, äh, ja, wie gesagt, uns da so Outfits, dass wir einen auf ACDC gemacht haben, dass wir, dass wir diese Songs gespielt haben, die ja eigentlich vor unserer Zeit Hits waren. Also so diese ganzen ja. 80er-Songs so mit ja. ähm, Und die fanden das halt alles so geil und dachten sich, hey, das ist einfach cool anzusehen, wenn so 14-Jährige da halt so, so 80er-Rock-Songs spielen und so. Und ja, das haben die gefeiert. Und ich weiß noch genau, ja. wir durften dann in der Umbaupause zwischen der Vorband und der Band, also die uns mhm. eingeladen hat, wir durften die Viertelstunde dazwischen, durften wir halt spielen. Ja. Und äh, das war dann so der erste Auftritt auf einer richtigen Bühne mit richtigem Licht und so. Und das war natürlich dann ultra krass. So.
1: Ja. Geil.
0: Ja. Und cool. das war, ähm, da war ich so, ja, so 14 so. Und, ja. ähm, dann ging das mit richtigen Konzerten los. Erstmal so.
1: Aber, das, aber das, alles halt, das, gesagt, seid, seid ihr, ihr zwei seid es geblieben, oder wie?
0: Genau, genau. Das, das war auch so ein bisschen so dieses Thema, ja, wir sind ja nur zu zweit und wir brauchen nicht mehr. Wir haben aber auch keinen gefunden. So, mhm. ich, hatte, ah, okay. ich hatte ja andere Freunde, aber die hatten halt die Eltern immer so, ah, nee, Instrument brauchst mhm. nicht, du spielst schon Fußball und machst dies und das. Mhm. und ähm, Wir haben einfach niemand gefunden. Und wir hatten okay. aber für unser Empfinden auch nicht ähm, das ähm, wir hatten nicht das Gefühl, dass wir einen Bassisten brauchen, weil wir mhm. ja nicht wussten, wie es mit Bass klingen würde. Wir dachten immer, wir klingen wie eine fette Band. Ja. So. Und äh, auch wenn wir uns da die Videos ja dann angeschaut haben, das klang ja immer cool und fett und die Leuten hat, den Leuten hat es gefallen. So, klar, warum? Ähm, wir brauchen nicht mehr. Klar. Und ähm, es war dann aber tatsächlich so, ich glaube, ein Jahr später, wir haben dann in dieser Konstellation zu zweit dann noch zwei, drei so Konzerte gespielt. Wieder mit der Band von mhm. meinem Schlagzeuglehrer, die haben uns dann nochmal zweimal eingeladen ähm, und das war dann so ein richtiger Live-Club mit Menschen, wie gesagt, die uns nicht kennen so ja. als Publikum und ähm, dann haben wir schon intensiver auch Leute gesucht und dann haben wir auch, jemand, oder haben wir auch zwei Leute gefunden und haben, waren dann zu viert. So. und dann haben wir einen zweiten Gitarristen gehabt, der hat dann gesungen, ich habe dann weniger gesungen und einen Bassisten und dann haben wir so, dann waren wir die junge Coverrock-Band, die halt dann äh, im Landkreis diese ganzen Bars und Cafés bespielt hat mhm. und da kamen dann die ganzen Schulfreunde und haben dann halt da so Coverrock-Abende gemacht. Ja. Und das war dann das, richtig, das erste richtige Band-Ding so. Cool. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das. Und das ging auch relativ lang, ich glaube ja. drei, vier Jahre. Und dann hat sich musikalisch so ein bisschen äh, verändert, weil ich habe immer mehr harte Musik gern gehört, so. Und die anderen eher mehr so softe Musik. Der eine wollte dann doch nicht so viel Musik machen. Und doch lieber halt, was weiß ich was, wo so Partys gehen und so weiter und so fort. Und dann hat sich das so ein bisschen ausgelaufen. Mhm. Und äh, dann habe ich mir versucht, halt so neue Leute zusammenzusuchen, die halt auch äh, Bock haben auf harte Musik. Und das Coole war, dass ich äh, in so einer skate war und ich habe dann mal andere Leute aus einem anderen Dorf mhm. kennengelernt. Und da dann halt auch tatsächlich jemand, der auch Gitarre spielt und der halt auch mehr Bock hatte auf so korn so diesen ganzen New-Metal-Stuff ja. und ja. so. Und dann war so, das war dann so der Beginn so der nächsten Ära. Das war dann so dieses, okay, ich will es eine Metal-Band, ich will es ballern. Und dann äh, ging das Metal-Band-Thema ja. los sozusagen. Ja. geil. Ja, sehr gut. Genau, mit ach, mit 18 so. Dann hat man ein Auto gehabt und dann konnte man auch wohin fahren ja. Ja. und so. Und ja, genau. genau. Dann bin ich auch ganz viel auf Konzerte gewesen. Ja, cool. Also da habe ich dann generell diese ganze, diese ganze Live-Kultur erstmal so richtig äh, in mich aufgesaugt. So auf so Club-Shows gehen, wo so 150, 200 Leute kommen, auch mal eine Stunde wegfahren. Bands live sehen, die man gar nicht kennt. Einfach so, hey, das ist ein Konzert, da spielen zwei, drei Bands, Geil. wir gehen da hin. Und dann bin ich so erstmal in dieses ganze Ding so reingekommen. Weil wenn man halt, du kennst es ja dann selber, wenn man auf so, einem Dorf lebt, also wirklich so, wo, wo sich Fuchs und Maus die Hand gibt wie <lacht> man sagt, so, man kommt da man kommt da ja als Jugendlicher nicht raus. Ja. man kennt ja Nee, nichts. voll, total, absolut. Also, also wie gesagt, so, die, dieses Ganze, was ja diese ganzen Städter auch haben, so, ja, die sind in einem Plattenladen und haben überall ihre Subkultur ja, ja. gehabt und sind dann schon früh ja, auf Konzerte, Wir, hatte ich nicht die Möglichkeit, so. Also, Nein,
1: genau, ja, bei uns keine Ausgleich.
0: Ja, total, also es gab, das ging ja erst mit 18 los und davor bin ich eigentlich nur in die Stadt, um mit meinem Dad ins Kino zu gehen, so. Mhm. Dann bin ich mit meinem Dad immer ins Kino, aber Konzerte ja auch nicht wirklich so. Ähm, oder halt auch nur, was er so wollte, wo er Bock hatte, aber dass man dann selbstständig wirklich sagt, da spielt Band XY, das, 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 das in dem Jutze, das ging dann erst los. Ja. ja. Krass. Ja. Genau. Und so ging das dann immer weiter. Genau.
1: Ja. Ja, also dann hast, hast du mit 18 quasi die, die nächste härtere Band.
0: Getrunken. Genau. Genau, da hat man dann, ja. wie gesagt, Leute, da war dann auch das Internet ja schon viel äh, präsenter und da hat man, ich glaube, ja. das war auch schon diese, diese Zeit von diesen Plattformen, ich weiß nicht ob Facebook, nee, Facebook gab es glaube ich noch nicht, aber so Plattformen, wo man halt Leute kennenlernt und, und so. sich
1: studiert. Ja, ja, es war schon,
0: genau, es war eher so diese Ecke
1: <lacht> und ja. da
0: kam man dann halt doch auf so. Leute oder halt auf diesen Konzerten kam man halt doch öfter mit Leuten in Gespräch, die halt auch äh, Bock Mucke zu machen und die Instrument spielen mhm. und so weiter und so fort. Und so hat man dann aus den verschiedenen Ortschaften, die auch alles so ein bisschen weit auseinander lagen, hat sich dann so eine Band formiert. Ja. Und das war dann auch das erste Mal das Thema, dass man ja nicht äh, covert, sondern dass man selber Songs schreibt. Ah, genau. ist klar. cool. Und nicht zu vergessen, was ein Riesending ja auch bei mir war, ich habe ja auch, ich wollte ja immer Musiker sein. Ja. Und als ich aus der Schule raus war mit 16, war das immer so, ja, ich will keine Malerlehre machen, ich will mhm. nicht, das ich will Musiker sein. So. Mhm. Und meine Mom so, naja, das geht ja nicht, du kannst ja nicht Lehre als Musiker gehen. Und dann kamen sie immer mit, ja, aber du weißt doch, wir haben noch eine Metallica-Doku angeschaut und der James Hetfield hat auch gesagt, er hat erstmal eine Ausbildung gemacht. Und dann ich so, ja, okay, wenn Metallica das gemacht haben dann mache ich jetzt auch meine Ausbildung. <lacht> aber halt nur, <lacht> damit Argument. ich das so hab. Sie, wu sie wusste,
1: ja. wie sie dich kriegt.
0: <lacht> total, total. Und für mich war das halt so, okay, aber halt nur, damit ich es in der Hinterhand habe, aber eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Ja, ja. Und ähm, habe mich dann ja auch bei diesen ganzen typischen, wie ich sag Malerbetriebe, Kfz, äh, überall so beworben. Und mich hat dann aber tatsächlich auch keiner genommen. Und der letzte Ausweg war dann, ähm, dass mein Dad in dem Musikladen, in dem wir immer zum Einkaufen hingefahren sind, mal gefragt hat, ob die nicht jemanden brauchen. So. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja doch, tatsächlich könnten wir das machen. Und dann war das halt so ein absolutes Goal eigentlich, weil ich dann halt im Musikladen meine Lehre als Einzelhandelskaufmann gemacht habe. Das ist ja der Knaller. Ja, und habe dann halt ähm, da halt sozusagen im Musikladen, also Lehre kann man das nicht nennen, ich habe dann halt einfach so von Tag 1 im Musikladen gearbeitet. Ja. Und war dann halt dann, genau. Weil Lehre ist da ja nicht so. Also die Lehre hast dann halt Berufsschule, aber ja. im Betrieb selber heißt dann halt so, so bau mal Schlagzeug auf ja. und hier Becken aufhängen und so. Und ähm, genau, und da habe ich dann ja noch mal so eine richtig krasse Detailliebe auch für Equipment entwickelt. Mit mhm. 16. Das war ja genau, das habe ich total... Ausgelassen. Und da habe ich natürlich auch viele Leute kennengelernt, die Gitarre spielen in meinem Alter, weil ja immer irgendwelche Typen reinkamen, ja, die dann so klar. Riffs gespielt ja, haben. Ja, klar. Und genau, und dann hieß so: hey, hast du nicht mal Bock zum Jam zu kommen und so. Ja. Genau, genau.
1: Und äh, so hat sich das dann äh, entwickelt. Und hast du dann einen Proberaum gehabt, wo du deinen Start zu stehen hattest? Oder wie war das? Mmh, wir waren immer
0: bei meinen Eltern im Keller, mhm. und somit äh, aber mit 18 hat äh, mein Dad über der Garage. Wir haben so eine Doppelgarage ähm, gehabt und dann hat er diesen Raum, also diese Dachschräge, die oben drüber ist, hat, haben wir dann zusammen ausgebaut. Mhm. Und er meinte, ja, wenn man das gut dämmt, dann kann man das schon spielen, das hört ja keiner. <lacht> hat natürlich nichts gebracht. Also wir haben das dann so richtig dick gedämmt, ja. aber es war natürlich, also es ist halt einfach ein Dach, ja. in der Dachschräge ist halt sau laut. Ja. Aber das wurde dann, wir haben das komplett ausgebaut, das wurde dann der Musik- und Schlagzeugraum und das wurde dann auch der Proberaum. Geil. Weil sowas wie diese Proberaum- komplexe Gebäude, sowas kannten wir auch nicht. Nein. Also auf dem Dorf gab's da auch nicht. Eben, du hast daheim, eben, du hast daheim genau. gespielt und das war's genau. halt. Genau. Und äh, genau, die Kumpels sind immer mit Equipment von Eltern angefahren ja. kommen. Also die Eltern haben sie dann hergefahren mit ihrer Verstärker ja. und wieder abgeholt. Ja. Genau. Cool. Aber damit 18, das war dann auch so diese erste Band, da hat dann jeder auch mal so Gehalt gehabt mhm. und jeder hat dann auch mal äh, Geld in die Hand genommen für Equipment. Und dann hat man halt das erste Mal nicht 500-Euro-Gitarre gehabt und nicht die 100-Euro-Gitarre und halt mal Gitarrenverstärker, eine 412 er box so dieses
1: Equipment, das man halt ja, von den ja. coolen, Bäh. großen Bands ja. halt auch kennt. Und, und, und ich habe halt, ich habe ja eh dann Genau, wollte ja? ich gerade fragen, wie, wie war's bei dir? Hattest du noch das Tama Rockstar oder hast, hast du dann auch aufgestockt? Nee, der, also, ja, ja, ich habe äh, klar,
0: ich hab ja am Schlagzeug eh auch immer mhm. erweitert, Becken hier, mhm. Becken da, ähm und aber sobald ich in der Lehre war, wie gesagt, da war ich dann im Equipment nerdy Himmel angekommen <lacht> und dann habe ich mich ja unfassbar krass mit dem ganzen ja. Stuff auseinandergesetzt, habe wirklich jedes Einzelteil aus den Katalogen auswendig gelernt, okay. was es gibt, ja, wie es heißt krass. und so weiter und habe dann... Ultra, äh, natürlich, also ich habe dann eigentlich nur noch Geld für Equipment ausgegeben. <lacht> Krass. Ich hab alles gekauft. Krass. Und war mein Traum war sofort dann, okay, ich will mir ein Tama Star Classic mhm. Maple kaufen. Das ist das Set, das alle meine Vorbilder spielen, mhm. so aus dem Tama Katalog. Alle haben ein Star Classic. Ja. Ich brauche ein Star Classic. Und habe dann halt von Tag 1 der Lehre an eigentlich nur Geld auf die Seite gelegt, um mir das Set zu kaufen. Geil. Und mit 17 hatte ich dann das Geld so zusammen äh, und hab mir dann mit 17 äh, genau das Tama Star Classic Maple gegönnt. Knaller. so, habe es angezahlt und den Rest abgezahlt, ja. aber es musste sein, das war, das, das, war, das war für mich dann so das krasseste Krass. überhaupt. Das heißt,
1: du hast schon immer eigentlich Tama genau. gespielt.
0: Ja, für mich war Tama die einzige Marke. Krass. immer. Wie? Ich habe Tama von Anfang an geliebt, und? Wie? ich weiß gar nicht warum. Die haben einfach, die haben es einfach gepackt, mich mit ihrem Marketing, die haben mich so heftig eingefangen. Also ich weiß noch genau, erster Besuch im Musikladen. Ähm, da steht dieses Tama Rockstar und du weißt ja sofort, wenn der Verkäufer eine Vorliebe für Tama hat, dann würde er dich zum Tama-Set führen oder Pearl oder wie auch yeah. immer, aber ich hatte halt irgendwie, bei uns war das halt so, dass der Tama-Spieler selber war und dann wird der natürlich dir sagen, check mal hier ja, das Tama Rockstar klar. und ähm, dann halt den Katalog gesehen und aufgemacht und das sah einfach alles cool ja. aus. Die Farben, die Sets, wie sie aufgebaut ja. waren. Und dann blätterst du halt durch und dann siehst du diese ganzen Artists. Und auf, oh, mit Blass Ulrich äh, hier und äh, System of the Down, John Dolmayan und so. Also all diese Leute. Ist David Severia Korn, Riesenvorbild für mich. Spielten Tama in so einer geilen Farbe, Tequila Sunrise. Und oh mein Gott, und diese flachen Toms. Und, oh, und dann, wie gesagt, da war ich eh krass im, im äh, Equipment. Äh, im Equipment ähm, Delirium ja. und hab das halt krass geliebt und wie gesagt, Hammer war für mich schon immer so die ja. Marke. Das war für mich das Einzige, was jemals in Frage ja. kam, eigentlich. Ja.
1: Wie, wie, genau. ähm, wie hast du dann darauf hingearbeitet, da auch endorsed zu werden? Das muss ja dann, das muss ja dann irgendwie, das muss ja voll der wichtige Schritt für dich gewesen sein. Oder?
0: Ja. Oder kam ja, das, das dann so? So am Anfang habe ich das Nee, das war, ja, mh, schwer zu sagen tatsächlich. Also von Tag 1 dachte ich mir, wie krass wäre das? Also mir war ja irgendwie klar nach einer Weile, diese Leute in diesen Katalogen ähm, die werden das ja wahrscheinlich gesponsert bekommen. Die spielen das mhm. ja nicht einfach so. Hat man mhm. ja irgendwann gerafft so. Und dann so, okay, krass, es gibt eine Firma, die, ähm, die äh, so viel Vertrauen in dich schenkt und die dich als Musiker, Musikerin so toll findet, dass sie dich Mm -hmm. supporten, dass sie dich mm -hmm. sponsern und du sozusagen ihr Aushängeschild gleichzeitig wirst und das wollte ich dann natürlich immer so, man strebt es ja schon immer an ähm, und ich wusste ja aber gar nicht, mm -hmm. was ich dafür machen muss So, ich habe dann halt das immer gespielt und erst als ich in diese, in diese Musikladenwelt eingetaucht bin und dann natürlich auch generell mit diesen ganzen Themen mm -hmm. mehr in Kontakt kam ähm, wurde mir schon klar, okay du musst halt einfach viele Konzerte spielen, du musst halt gesehen werden, du musst einen gewissen Erfolg haben, weil damals gab es ja diese ganze Social-Media-Welt nicht, es gab nur, du spielst halt in einer Band so und gibt es Musikvideos ja. und das gucken sich Leute an und es kommen Leute in den Shows und ähm, mein großes Ziel war dann halt einfach immer in meiner Band so viel wie möglich zu spielen, immer mein Set dabei haben, immer zeigen, dass ich Tama spiele und habe ähm, und und so hat sich das dann halt einfach ähm, entwickelt. So. Ja, also cool. Genau, und ähm, erst als dann diese Facebook-Zeiten kamen, habe ich halt angefangen, ganz viel so Drum-Stuff halt einfach zu posten ja. halt auch. Ja. Und habe mir auch... Äh, habe auch ganz viele Schlagzeuger, Schlagzeugerinnen kennengelernt über die äh, über meine Arbeit ja. so, und ganz viele Musiker und dann hat ja. sich dann natürlich so eine Community gebildet und man hat Kontakt gehabt und dann hat man natürlich immer ganz viel über Equipment gesprochen und ähm, tatsächlich war das dann so, also wenn ich es einfach mal ein paar Jahre vorpresche, mhm. so, was so Thema Endorsement angeht, dass ich, ähm, dass ich äh, angefangen habe, in dem Laden Workshops zu organisieren auch. Mhm. Schlagzeug-Workshops. Und damals ähm, auch Tama-Artists natürlich eingeladen wurden. Und dann kam ja mit der A&R mit. Mhm. So. Und ich weiß noch, ich war dann so... Ich weiß nicht, wie alt ich war. Aber dann kam der ähm, A&R mit bei Paul Seidel. Paul Seidel von War from a Harlot's Mouth. Mhm weiß nicht, ob du die Band kennst. Das ist eine Mavcore-Band, die gibt es inzwischen okay. nicht mehr, aus Berlin. Und das war meine absolute Lieblingsband, weil der hat natürlich gespielt wie ein Tier. <lacht> unfassbar technisch, unfassbar schnell, unfassbar harte Musik ja. halt auch. Also ich war ja total im, im Heavy-Musik-Kosmos ja. angekommen. Und der war ein riesen Vorbild für mich. Und für mich war das so das Krasseste, dass der jetzt zu uns in den Laden kommt und einen Workshop gibt. Mhm. So, weil ich war ein unfassbarer Fan. Und äh, da kam damals der A&R mit und äh, wir haben uns einfach sau gut verstanden und er war total fasziniert davon wie krass ich mich im Detail mit äh, Tama auskenne mhm. so äh, mit diesen ganzen Sachen und mit dem Becken mhm. und so und er war da total fasziniert von und, ähm, und meinte halt dann irgendwie so ja, hey, dann habe ich natürlich gesagt, ich spiele auch in der Band und wir sind auch unterwegs und so. So Hat natürlich sich versucht, ein bisschen versucht, ranzupirschen, aber es war ja viel zu welche, Welche, welche Band war das denn damals? Äh, zu dem Zeitpunkt, genau, ich kann es nochmal kurz ein bisschen zurückswitchen, diese <lacht> ja. 18-, 19-er Jahre ähm, Metalband, ja. die hat sich so über die Jahre entwickelt und formiert und nach ein paar Jahren hat sich daraus eine ganz solide, gute Metalband entwickelt, die hieß Cardiac. Und mhm. mit der Band waren wir dann tatsächlich auch viele Jahre gut und viel unterwegs, ähm, Deutschlandweit, aber natürlich immer so, also Jugendzentren, so dann hast ja. halt, das war so das Ding, da hast halt dann, wir haben dann 30, 30 Konzerte im Jahr gespielt, 30, 35, zum Teil jedes, fast jedes Wochenende unterwegs und dann halt Süddeutschland und Deutschlandweit halt Konzerte in Juices, in, in Clubs und dann tatsächlich auch mal mit großen, bekannten Bands als Support. so okay. Also, wir durften dann Support spielen für wirklich große Bands, von wir wo wir Fans von waren. Das war dann so richtig, mm -hmm. man richtig merkt gemerkt, das funktioniert so. Und ja. da habe ich halt schon krass, ich habe eigentlich ähm, mich verhalten, als ob ich ein tama und Mildorzer wäre, obwohl ich gar keiner war. <lacht> also, für mich war das wichtigste ja. Thema immer, ich will, ich bringe immer mein Set mit, weil Weißen, kennst du kennst ja vielleicht selber, wenn man in einer kleineren Band spielt und dann heißt so, hey, wir spielen heute Abend hier, da steht ein Schlagzeug, dann steht da halt irgendwas. Ja, schwer. Und mir war, genau, mir, ja. war mir waren so Themen wie ein guter Sound, ein gutes Set, äh, dass die Band gut klingt, war mir total wichtig. Und ich habe dann immer gesagt, ich, nimm lieb, ich fahr lieber mit dem eigenen Auto und mein Equipment mit und spiele über mein Set und meine Becken und alles und so und so, äh, als dass ich dann am Schluss irgendwie so ein 250 euro Set da stehen habe, wo die Fälle total durchgespielt sind ja. und ich war wirklich ja. sehr, sehr penibel, was mein Equipment anging, also ich habe ja mhm. wirklich Fälle, alles probiert, ich, hab, also ich war da wirklich, wirklich krass mhm. so in diesem Equipment-Game mhm. und habe mich, wie gesagt, so gefühlt oder so verhalten, als ob ich äh, schon so ein Endorsement-Deal hätte, aber hatte ich natürlich nicht so. Ich war halt einfach nur ein junger Dude, der halt diese Marken <lacht> geliebt hat, ich habe das wirklich krass geliebt so. Ja und ähm, ja. ja und du hast
1: deinen Job im Musikladen ja auch, auch den Zugang dazu ne
0: ja total ich habe ja alles ja. ich habe ja alles äh, an Equipment probiert und ja. ähm, es ist auch absolut ich habe auch dann äh, im Musikladen ja auch ganz klar ähm, festgestellt dass es dass egal welche Marke man spielt das ist alles geiler Scheiß mhm. so also so, aber diese Philosophie, die gerade Tama oder die Firma Meinl halt nach außen getragen hat, die hat mich halt total umgehauen. So. Ja. Ich glaube, du hast es auch erst beim, beim Axel, glaube ich, zugesprochen: so dieses Meinl-Family-Ding. so Ja, voll. diese dies, Dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, die Artists sind nicht nur eine Werbefläche. So. Ja, es ist absolut, eine Community. Genau. So man, 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 man ist total cool miteinander. Ja. Und ohne, dass ich das wusste, weil ich war ja nicht Teil dieser Familie, hat mir aber das, die komplette Art und Weise, wie Meinl und Tama halt in Deutschland halt vor allem auch äh, im Marketing betrieben haben, haben die mir das halt total äh, verkauft ja. so. Also ja. ich, die haben mir das super nahe gebracht <lacht> und ich dachte mir mal, ich baue, wow, da so ein Teil dieser Familie zu sein. Ja. Das wäre so ein Ritterschlag, das wäre so diese Ehre. Und ich habe halt geschaut, was ein Artist so macht, was der machen muss und habe halt dann versucht, das auch zu machen. Okay. Genau. Und habe dann halt, wie gesagt, diesen A&R kennengelernt und er sagte: Hey, ich finde das cool, ich finde deine Band cool, ich habe ihm dann auch mal was geschickt so. Aber muss natürlich verstehen: ja, ja. So, Wir haben halt hier Band XYZ, die spielt halt Touren, die sind groß. Dann haben wir Benny Kreb, so wir haben Just Nickel, das ist ein riesen Namen. Man muss halt, wir haben halt schon so eine gewisse Gradwanderung, was halt ein Endorser äh, erfüllen muss und das ist halt leider noch nicht, nicht möglich. Ja. So. aber wir kennen uns ja jetzt, schauen wir doch mal, was sich ergibt. Ja. So. und er sagte, er findet es halt, ähm, er findet halt einfach geil, dass mir das ja, dass ich ja trotzdem das Zeug spiele. Mhm. Er sagt, das ist ihm ja das Wichtigste und das fand ich halt auch immer so geil. Ich hatte in dem Zeitpunkt auch mit vielen Musiker, Musikerinnen Kontakt, die dann halt so irgendein Endorsement angenommen haben von irgendeiner Beckenfirma, an, nur damit sie sich halt dieses Endorsement-Logo irgendwo hin könnten. Und das äh, fand ich auch immer total unangenehm bei ganz vielen, weil ich merkte so, denen ging es nur darum, das war so diese Zeit, da war gerade Facebook am Hochploppen. Ja. Das so, war so um die 2010er ja. rum. Und da war das Wichtigste, dass du halt irgendein Endorsement dir irgendwie auf die Bank schreiben kannst, wenn du mit so einer Band unterwegs bist, die halt, keine Ahnung, so für ja. 100 Leuten im ja. Spiel spielt. So. Und dann hast du irgendein XYZ-Endorsement. Und für mich kam es ja, ja, nie voll. in Frage. So, ich wollte das nicht. Mich hat dann auch mal so eine Firma angefragt, irgendein so Beckenhersteller, ich weiß gar nicht wer. Da gab es ja dann ganz viele. Ja, ja, ja. Murat äh, und, und ja. hat da bestimmt auch ja. super Becken. Aber ich dachte mir immer, ja, ist cool, ihr macht coolen Stuff. Aber ich will halt eigentlich meine spielen. <lacht> Punkt. Ja. So Und deswegen, für mich kam nie ja. was anderes in Frage. Und das hat äh, das hat er damals so ähm, geil gefunden. Das fand er einfach so cool, dass ich so mhm. für diese Marken brenne, ob, obwohl die mir ja nichts nicht mehr liefern konnten und nicht mehr geliefert haben. So, Aber mir war das egal. Ich fand das einfach so toll und fand, fand diese Philosophie so toll und diese Firmen und diese Firma, dass, dass ich sagte, hey, ich ich ja. will dahin so. Ich will ja. da, wenn dann sein. Und wenn nicht die, dann ja. gar niemand. Ja, finde ich total cool. Ja.
1: Finde ich total cool. Okay, lass uns mal einen ähm, kleinen Sprung machen und äh, zu Marathonmann springen. Du bist in der Band seit 2015. Ja. Ähm, wie Genau. Ähm, die hatten ja vorher einen anderen Schlagzeuger. Genau. Wie, wie ist das dann, in eine bestehende Band reinzukommen? Oder, oder wie, wie kam das überhaupt?
0: Ja, das. Äh hat sich äh, Das lief im Grunde genauso, dass ähm, die Band Cardiac, die ist so ausgelaufen, das war 2014, mhm. wir haben gemerkt, wir sind an unserem Zenit, an dem, was mhm. wir erreichen können als Band, so, als kleine Dorfkapelle, in Anführungszeichen so. Wir haben mit ein paar großen Namen gespielt, aber wir kommen nicht weiter. Ja. Und dann ging es ja. auch langsam los, dass die Motivation abfiel bei allen. Und ich wollte aber immer weitermachen und ich kannte dann aber tatsächlich durch so ein paar Leute auch mal aus Augsburg und so, Leute, die in dieser Band, Musiker, Touring-Welt unterwegs waren, auch als, äh, als Crew-Leute. Zum Beispiel ein guter Freund von mir, der Dennis Baumann, der äh, für ganz viele tolle Künstler, Künstlerinnen Licht macht inzwischen, also Lichttechniker ist. Der hat damals in der Kantine in Augsburg die ganzen Metal- und Hardcore-Shows gebucht und hat auch Cardiac gebucht. Und wir haben, äh, weil der auch sehr filmaffin ist und so weiter, haben wir so eine Freundschaft entwickelt. Ja. Und ähm, ich habe ihm immer gesagt, so, hey Digga, ich, ich, ich will weitermachen, ich brauche, ja. ich will eine Band so, wir, wir hören auf. Und wenn du irgendwas hörst, scheißegal, ich habe so Bock so. Mhm. Irgendwie, ich will den nächsten Step so, ich habe so Bock, ich will irgendwie was Geiles machen. Und ähm, irgendwann kam von ihm, äh, 2015 kam dann von ihm äh, so eine Nachricht so, hey Diggy, hast du Bock in einer Punkband zu spielen? Nicht nur so Kontext so, also ja, Fragezeichen, Kontext, und was geht's jetzt? Und er so, ja, Marathonmann suchen jemanden. Und es war so, dass äh, damals genau mein Vorgänger, der Marcel, äh, sagte, ihm ist dieses ganze Touren und unterwegs sein, ihm ist das alles zu viel. Er, er, er will das eigentlich gar nicht so ähm, er hört auf, also kein böses Blut und so, aber er, er hat einfach gar keinen Bock, so immer so mhm. unterwegs zu sein. Mhm. Und dass er ausgestiegen ist und dass die Band dann, ähm, weil der Dennis auch mal Licht für Marathonmann gemacht hat damals, dass dann äh, erstmal in diesem Umfeld der Leute, die man kennt, halt gefragt wurde, ob man Schlagzeilen kennt und der Dennis sagte, er kennt mich und mhm. dann hat er uns so connected und dann wurde ich damals von, äh, von Michi äh, unserem Sänger kontaktiert und angerufen und wir haben halt einmal gelabert. Ja. Und es ging dann alles relativ zügig so. Ich habe gesagt, ich habe krass Bock so. Und ich war dann aber erstmal perplex, weil er mir dann sagte, ja Marathonmann so ein Schlagzeuger und ich kannte den Marathonmann, mhm. ähm, weil, weil der ja 2013, als Holzschwert rauskam, schon so in dieser, in dieser Konzertsubkultur gerade im süddeutschen Raum ja so ein kleiner Hype entstanden ja. ist so ein bisschen. Und ich habe das natürlich mitbekommen, obwohl das nicht meine Musik war. Ich mhm. habe zu dem Zeitpunkt eigentlich nur heftigsten Metal-Shit gehört. <lacht> ja. Also nur Geballer so. Und ähm, hab erst ähm, so mit 2000, genau mit so 2015 habe ich erst wieder angefangen, mich äh, neue Musik äh, auch andere Musik wieder zu öffnen. ja Also hab, hab, hab davon nur Metal gehört wieder viel und dann aber so alles. Und hab dann äh, Marathon mir mal intensiv angehört und hab gesagt so, ja, für mich ist das nicht das, also musikalisch eigentlich ja nicht Punk. Mhm. So, für mich ist es irgendwie so eine Rockband mhm. halt, so eine Bisschen körnige, härtere Rockband, mit so Einflüssen natürlich. Aber für mich war Punk halt immer sowas wie die Ärzte oder die Toten Hosen. Mhm. Oder dieses ganze Pop-Punk, das ich halt aus MTV kannte. Mhm. Und so war das ja für mich mhm. nie. Marathonmann. Genau, aber dann haben wir uns getroffen, relativ schnell. Er sagte mir ähm, so, hey, hast du Bock? Wir haben jetzt im Sommer gleich ein paar Festivals. Willst du dir das mal ein bisschen Zeug drauf schaffen? Und dann habe ich mir das halt drauf geschafft und äh, haben wir uns getroffen und äh, gespielt und es hat relativ schnell gematcht. So. Cool. Genau. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch bei ein paar anderen Bands ausgeholfen, mhm. ähm, habe da mal ein paar Shows gespielt, da mal ein paar Shows gespielt, weil ich wollte halt einfach spielen. So. Ich wollte ja. einfach Mucke machen, ich wollte unterwegs sein. Genau. Und das war dann so das krasse, große Ding für mich ja. halt damals tatsächlich ja. so. cool. So, okay, eine Band, so, die hat ein Label, krass, Ich hat so ein Management angeschrieben ja. zuerst, so. der schickt mir so einen Link mit Songs und so, Das ist ein Label, Century Media Records, das ist so das Label, wo ich sonst, also die Bands, die dort sind, die ja. liebe ich, das war für mich so ein Riesending ja, natürlich Geil. und ähm, das war richtig cool, ich glaube, eine der ersten Shows waren tatsächlich, tatsächlich gleich Open Flare oh. Festival äh, 2015, ja. Ähm, Haupt, Hauptbühne <lacht> äh, vor, also mit Kraftclub äh, ja. abends so und, und wir nachmittags,
1: oh, das, das war schon ja. geil dann. Ja. So. Cool. Ja. Wie, 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 was war das für ein Gefühl zum ersten Mal äh, mit, mit den Jungs dann im Proberaum zu stehen und zum ersten Mal so die, äh, die Songs zu spielen? Das war irgendwie ganz, ganz interessant, weil ähm,
0: das Schlagzeugspiel von Marcel, von meinem Vorgänger, sehr, 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 sehr ähm, rudimentär war. Das war total statisch. Das, also, mhm. Es gab quasi keinen mhm. Drumfill. Es gab keinerlei Verspieltheiten. Es war immer ein straighter Groove in der Strophe. Äh, kurzer Snare-Roll, Wechsel aufs Crashbecken, so. Also es war keinerlei Verspieltheit. Es war keinerlei mhm. Art von jemand, der sich krass ähm, mit Schlagzeugspielen auseinandersetzt. Also man hat einfach gemerkt, er war einfach so ein Typ, der halt mal gelernt hat, Schlagzeug zu spielen und das halt irgendwie spielt so, aber sich nicht damit auseinandersetzt. Und ich habe halt von vornherein, also ich sagte halt äh, Michi am Telefon schon so, oder ich glaube beim ersten Treffen so, ja, ich habe mir das halt so ein bisschen angehört und ich habe das versucht so ein bisschen, so ein bisschen was draus zu machen oder so ein bisschen meinen Style reinzubringen und er dann so, klar, probier, mach. Und ich weiß, dass ähm, also ich mich hingesetzt habe und erstmal nach dem ersten Song, die total ähm, geflasht waren, weil das so fett geklungen hat. Weil er meinte, Alter, du mhm. spielst so fett, du spielst so laut, so mit Power, das kennen sie nicht so. Also der Marcel war eher okay. so, hat eher so ein bisschen laid back gespielt, ruhiger und ich kam halt aus dem Metal und ich kannte halt diese ganzen Heavy Drummer und da war ja ist ja ganz wichtig diese Energie und diese Attitude also also auch dieses ja. Ja. so obwohl ich kein Sänger bin den Song den Text mitsingen und so und während im Spielen so weißt du so dieses Abgehen das war für mhm. mich halt immer mit Teil des Ganzen und ich habe das halt von Anfang an gemacht ja. weil bei mir war halt immer so bei Schlagzeugspielen liegt sich bei mir so ein Schalter um ich bin ein sehr sehr introvertierter Mensch eigentlich sehr zurückhaltend aber sobald ich Schlagzeugspiel macht's Klick, und ja. dann gehe ich so voll aus mir ja. raus, da fühle ich mich total wohl. Und das haben die einfach gefeiert. Und das fanden sie halt toll und gut und fanden es auch interessant, dass so, hä, krass, ja, auf einmal das drückt irgendwie gut und mhm. war halt einfach total, total fett auf einmal so. Und ich fand es total interessant, ja, cool. die Songs zu hören, die ich halt sonst nur von diesem Album kannte. So, das erste Mal, die dann mit der Band spielen, das war halt auch so ganz, ganz cool. Und auch hier war es wieder so: Michi ja, ist ein cool. krasser Filmfan und wir hatten dann sofort halt auch diese Film, filmische Ebene. Ja. Und ähm, ja, cool. wie gesagt, es hat dann ziemlich cool gematcht. So, und äh, es ging dann alles relativ Super. schnell. Nach dem Festival-Sommer ja. ging es dann gleich weiter mit so einer Akustiktour. Und äh, da meinten die Jungs halt auch schon: Ja, so hast du nicht Bock, eigentlich fix bei uns mit dabei zu sein, weil es einfach so gut matcht. So. Ach,
1: cool. Schön. Und das genau. Gut. Das ist gut. Okay, wir kommen äh, mal zur zweiten Kategorie. Äh, wir sind ja auch schon ganz schön lang am Sammeln. Oh ja, ähm, die, die heißt, äh, Sebastian Matzen hat eine Frage Aha. und äh, dazu muss ich sagen, ähm, dass mein Bruder Sebastian heute Geburtstag hat. Uh. Und ich, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern vergessen, ihn zu fragen äh, oder zu sagen, dass er noch eine Frage schicken muss und ähm, weil wir, weil wir haben uns das relativ kurzfristig rausgemacht jetzt. Und heute wird er 40 und er hat heute eine Frage geschickt. Und die kommt jetzt. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Jo, hier kommt meine Frage. Ich habe gehört, du bist ein Pizzaliebhaber, genau wie ich. Und jetzt frage ich dich von Kollegen zu Kollegen, wie sieht deine perfekte Pizza aus? Was kommt
0: da drauf? Wie ist der Teich? Wie wird die gebacken? Und so weiter. Erzähl mal, ich freue mich auf deine Antwort. Liebe Grüße. Okay, geil. Ja, erstmal alles Gute zum Geburtstag. Äh, zum 40. Nicht schlecht, ordentlich feiern, so Corona-konform. Äh, mein perfekter Pizza-Belag ist total easy eigentlich. Ähm, äh, Oliven, Champignons, Zwiebeln, Knoblauch. Und das immer so. Also da ist auch wenig Variation drin. Diese Kombination ähm, aus diesen Geschmäckern ist für mich einfach absolut äh, perfekt. Und der Teig, äh, der darf richtig schön dünn sein. Nicht zu hart, nicht zu lasch. So, so groß wie möglich auf jeden Fall. Also so eine Pizza muss schon mindestens 35 cm Radius haben. Eher 40. Und äh, dann ist geil. Dann ist geil. geil.
1: Genau. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich, ich, ja, ich dachte auch dann so, äh, zu meinen Anfangszeiten als, als vegan lebender Mensch, ich muss da irgendeinen Käseersatz drauf tun, ganz viel mhm, davon. Mhm, das ist ja totaler mhm. Quatsch, ist weil das, das, das schmeckt eh alles irgendwie nicht so geil. Und dann äh, habe ich irgendwann gedacht, so, sag mal, oder irgendjemand hat mir das gesagt und ich bin selber überhaupt nicht auf die Idee gekommen, so, man kann das doch einfach weglassen. Weil ich immer sage, so, ja, der Käseersatz schmeckt nicht und das da kommt da nicht ran. Und so, also ja klar, einfach weglassen. Und dann genau wie du sagst, einfach italienisch denken einfach der, dafür richtig gut.
0: Ja, der vegane Käseersatz für Pizza ist tatsächlich nicht so Nee, habe habe ich noch nichts gutes gefunden. Der hat immer so nee, eine spezielle ist Konsistenz, ist nicht so geil. Nee. Ja, nee, finde ich, find ich auch. Total, total. <lacht> ja. Schöne Frage, Pizza
1: ist immer beste Frage. Ja, Pizza ist immer. Pizza ist immer richtig gut. Ja, ey, hör mal, ähm, wir könnten noch weiter sabbeln, ähm, wir könnten über Uncle M sprechen, äh, über Marathonmann gibt es sicher auch noch einige, ähm, einige Geschichten. Aber das äh, sparen wir uns mal auf. Entweder machen wir Teil 2 oder wir treffen uns sowieso mal auf ein alkoholfreies Bier, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können auch gerne ein alkoholisches Bier trinken. Ich muss noch ganz kurz, was ich total äh, einstigen muss ich noch ganz kurz ansprechen. Äh, Unbedingt. Ich, ich habe ja äh, 2000... 18 haben wir im Marathon mal eine kleine Live-Pause gemacht im Sommer. Und habe ich einfach mal von heute auf morgen einen Anruf gekriegt von deinem sehr, sehr guten Freund, Marco Pogo. Ah, der Niki, ja, sehr gut. Der Nicky. Und da hat mich der Niki Donnerstagabend angerufen und da meinte so, oh, du bist doch ein guter Drama. Und ähm, wir hätten zwei Festivals morgen und übermorgen, hast du Lust zu spielen? Und ich so, Topo-Bier, äh, schick mal die Songs. Okay. Und äh, dann habe ich tatsächlich in der Nacht-und-Nebel-Aktion mir die komplette Turbo-Bier-Live-Set raufgezogen und habe Freitag und Samstag äh, mit Turbo-Bier zwei Festivals gespielt. Und das war Geil. auch eine der krassesten Schlagzeuger-Musiker-Erfahrungen überhaupt. Das glaube ich. Und äh, du hast, hast du das schon mal gespielt? Hast du da schon
1: mal Aushilfe gemacht oder irgendwie sowas? Nee, also ich, ich, ich muss es dir jetzt sagen. Ähm. ähm Du warst nicht die erste Wahl, er hat mich auch gefragt. <lacht> ah, er hat dich auch ja, gefragt? Ja, wir, wir, wir haben halt selber gespielt. Ich hätte, ich hatte, ich, ah. ich also es, es ist krass. Ich weiß nicht, ob ich mir das zugetraut hätte, das so innerhalb so kurzer Zeit, weil, also ich mag die Live total gerne und ich kenne die Songs auch, aber das so selber zu spielen ist ja immer noch was anderes. Das ist ja schon, äh, ja. das ist Ja, schon ja, krass. ja, total, total. Ja, ja, nee, aber ich habe noch nie mit denen
0: gespielt. Ach, krass, ja. Ich kannte nur dann, ich habe dann natürlich äh, in der Nacht und Nebelaktion alles mir aufgesaugt. Wahnsinn. Und dann das Musikvideo, äh, "Punkfahrrad" und so. <lacht> und ich mir dachte, ach, da ist ja der Sascha, da ist er, genau. Aber klar, ihr seid ja, du wohnst ja in Wien, oder? Ich wohne wohnst in, Wien, in ja, Wien, ja. ja. Oder? ja, ja. Genau, da dachte ich mir schon, ihr habt da bestimmt so eine Connection. Ja, ja
1: total, total. Ja, und ähm, er hat ja auch die Bierpartei gegründet, ähm, die dann auch ja, tatsächlich ja. zur Wahl stand hier letztes Jahr ähm, bei der Wienwahl. wahl und ähm, ich bin seitdem äh, Politiker. Ich bin jetzt hier Bezirksrat im, in dem 22. Wiener Gemeindebezirk, in dem ich auch lebe. Und das ist echt interessant. Das ist echt krass. Also ich bin da bei diesen ganzen äh, Bezirkssachen da am Start und dabei und äh, äh, erlebe hier Politik. Sehr interessant. Ja, in, in, der, Bierpa in der Bierpartei? In der Bierpartei, genau. Über die Bierpartei. Genau.
0: Ach krass, du bist... Ah ja, genau. fett. Ja, krass. Genau. Ja, ja finde ich total äh, spannend und interessant, wie er da in den letzten Jahren dieses Thema, das ja... Ich glaube mal als Gag so gestartet. Ja klar, natürlich. Das ist jetzt so natürlich. unfassbar ernst, äh, ernstes Thema geworden. finde Ich total verrückt ja. und total geil ja, auch ja, irgendwie. Macht Spaß. Schaut out. Schaut out. Schaut genau. out an Niki. An Niki äh, mega. Ja, mega Bier, die typ.
1: Bierpartei. Sehr sehr gut. Die bieristische Glaubensgemeinschaft ja, gibt es auch noch. Ist ja eine eingetragene Glaubensgemeinschaft. Wenn, ja. wenn ihr eine ne Idee hat, dann setzt ihr das um. Das ist geil.
0: Wahnsinn. Ich finde das ganze Konzept dahinter fand ich so interessant und spannend. Ja, ja, cool. Super geil. Cool. Alles klar. Ja cool. cool. Voll, ja genau. Vielen vielen Dank. Hey, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einladen. Wir haben es echt lang gebrattelt. Und, ähm, ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank und hey, bis bald. Jawohl, mach's gut. Danke, ciao. Ciao.
1: Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.